0: Bom, vamos lá então. Começa a gravação de hoje. 3, 2, 1... Gravando. Gravando. Versão Brasileira Chess! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi. E aí, meus perfeitos? Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! A gigante japonesa Capcom finalmente lança o primeiro jogo localizado em português brasileiro da sua história. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem do game Resident Evil Village, o 13 terceiro jogo da franquia Resident Evil. Contando com elementos já consolidados na série e algumas novidades, o game vem sendo muito bem avaliado. Mas e sua localização em português? Nós vamos conhecer o elenco de dubladores, analisar a sua dublagem, contar nossas experiências pessoais com a franquia e tudo sobre o que achamos do jogo. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Dublocast! Tá começando mais um episódio do Dublacast, o um episódio 87. E hoje a gente vai falar sobre a localização de um game. Olha só, uma das maiores franquias de jogos da história, que é Resident Evil Village, o último jogo aí que recém-lançado, né? Dessa franquia aí que tem tantos fãs. E para isso. Como toda semana, obviamente, eu tenho aqui meu querido amigo Victor Volpe. E aí, meu mano, como é que você tá, cara?
1: E aí, meus parceiros, beleza? Mano, queria falar que quem não gostou desse tema já pode trocar soco comigo. Quem deu a ideia fui eu, beleza? Não gostou? Vem na mão que nós resolvemos.
0: É, é isso aí. Já aproveitando aí é, o ensejo que o Victor deu, é, só um aviso. Hoje, quem vai meio que comandar aqui pelo menos a primeira parte do episódio é o Vitor, porque por dois motivos. O primeiro é que eu não sou muito, não sou um grande fã da franquia Resident Evil. Eu joguei alguns ele jogos, ele tem
1: medo, tropa, ele tem medo.
0: Não, não faz o estilo de jogo que eu que eu gosto, cara. Eu joguei alguns jogos aí da série e tal, mas eu não sou muito fã, então não sou um grande conhecedor. Né?
1: Qual que você jogou, cara? Fala, cara,
0: cara, eu joguei o Resident Evil 4 e joguei... você não gostou? Não, não, não é que eu não gostei, é que eu não, tipo, não não é o estilo de jogo que eu, que eu curto, tá ligado? Então eu joguei meio que, tipo, pro jogar mesmo, sabe? É, aí joguei também o último, que foi o 7, né? Então, só, acho que só esses dois, na real, eu joguei. E os filmes eu acho uma bosta, desculpa quem não, gosta, mas... Não, os filmes mas... é uma bomba. É, não, é, não, é um não, lixo. Ignora, só... não
1: existe os filmes, o Teco só corta essa parte, não existe os filmes, os tá filmes bom. não existem.
0: Não, tô brincando,
1: tô brincando, tô cortando.
0: É, então assim. Mas não
1: existe, não existe os filmes Tá bom. É Delírio coletivo.
0: Ok. Então quem vai comandar essa primeira parte aí para falar mais sobre o jogo e tudo mais é o nosso querido amigo Victor Volpe, nosso querido Victor Volpe. E mas vamos lá para os recadinhos clássicos hoje, antes de a gente começar o episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, interajam conosco para a gente poder aparecer para mais pessoas que curtem podcast, que curtem dublagem também. Uh, mandem e-mails para contato.doblycast.gmail.com se você quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão mais longa, não quiser fazer isso por rede social, manda lá para a gente, a gente sempre lê, sempre responde também. Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa. E não esqueçam do nosso Padrim, a nossa campanha lá no Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast. Nós temos cinco categorias de apoio com cinco valores diferentes. As categorias têm recompensas para vocês, então vocês ajudam mensalmente com a gente, é, a gente e a gente oferece recompensas em troca. Então, previews aí do episódio da semana, a gente manda, a gente dá salve aí pra vocês também nos episódios, enfim. E uma dessas recompensas, como eu acabei de falar, é a gente agradecer aqui nos episódios os nossos padrinhos, as nossas madrinhas. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete, pelo apoio de vocês, ele é fundamental.
1: É isso, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Mythical _lab. Mythical com M-Y-T-H-I, e o resto eu não sei porque eu não sou bom nesses bagulho de, tá ligado? Mas é M-Y, e aí Deus. o resto vocês se viram.
0: Ah, dá os <risos> pulos, dá os pulos, tudo bem. E falar em Mythical... Sampa Rio, segunda temporada, vem aí, né, cara? Tá chegando, quem tá acompanhando
1: o Instagram já tá ligado que tá saindo vários conteúdozinhos picas, vários desenhos da hora do Cainan, tá saindo muito conteúdo pica e, aliás, meu querido amigo Teco, sabe o que tá chegando, cara? O que Estamos que tá chegando? em maio, ah. mas tá chegando, tá chegando, o Halloween, hum. sabe o que tem no Halloween, cara? O que, cara? Amazônia Parte 2, meu guerreiro. Ô Já louco. tá em produção. O bagulho Vapo, Vapo. Aí sim, hein? Ninguém tá entendendo nada. Daqui a pouco vai sair Sampaio 2, Amazônia 2. Bagulho é o podcast do Teco. Podcast não, o audiodrama do Teco vai sair. Ô louco. O Forgabu vai ficar. Caralho, caralho, tá porra, tá porra. <risos> Mas é isso, então segue lá a Mythical Lab pra saber de tudo isso que a gente tá falando na íntegra, beleza, meus amigos, beleza, meu beleza, beleza, então. Lembrando também que o do esse podcast que você está escutando neste momento, está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encore.fm, no Castbox, no e em
0: diversos agregadores de podcast, meu querido Teco. Maravilha! E o último recado, como sempre, vocês já sabem, continuem mantendo as medidas de precaução ao Covid-19. É, a gente ainda está no meio da pandemia, a situação deu uma maneirada aí nessa última semana, mas é aquele negócio que já tinha dado uma maneirada também e depois voltou com uma força do caramba, o TI lotada, um monte de gente morrendo. Então, por favor, continuem se cuidando, continuem evitando sair de casa. Se você precisar sair, se você for sair... Evite aglomerações ao máximo Use sempre máscara Leve álcool em gel no bolso, na bolsa Para você estar tá passando nas suas mãos Se você sair para um local que tem acesso a água e sabão Lave as mãos constantemente né? uh, Chegando em casa, higieniza seu celular, sua chave Coloca sua roupa para lavar Troca a máscara também, é uma coisa muito importante é, Tem gente que não troca a máscara, tem que trocar sempre Deixar de molho assim no, na água e sabão sei lá, duas horinhas já resolve depois põe para secar, entendeu? pra já tá é, boa para uso no dia seguinte, isso aí é essencial gente, continue então se cuidando quanto ao covid-19 porque ainda tá morrendo muita gente e muita gente tá se infectando também, beleza? E falando em infecção, né, em pandemia, olha só que tema que temos hoje, que é sobre o último jogo lançado da franquia Resident Evil, que é o Resident Evil Village. E hoje a gente vai falar sobre a dublagem dele, a localização, como os nossos ouvintes aí já sabem, né? A dublagem de games a gente chama de localização também, né? Porque, na verdade, localização engloba muitas coisas, engloba até a parte textual e tudo mais, visual também, até em alguns casos mas vocês sabem que a parte vocal, né, é a dublagem, a localização, então, uh, de games, uh, e a gente não pode começar de outra maneira, quando a gente sempre faz aqui, é, fala sobre uma dublagem de uma produção específica, a gente começa com a sinopse Victor Volpe Way, então, por favor, nos agracie com ela, Vitão.
1: Bora lá, seguinte, rapaziada. Resident Evil Village se trata de basicamente o Ethan que, mano, depois o Resident Evil 7 deu merda lá, ele conseguiu recuperar a minazinha dele, todo mundo saiu vivo. E aí, mano, eles estão em casa de boa. Do nada chega o Chris. Tá, 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 tá bagulho doido. Desce, desce, desce. Show, chão, chão. Caralho, tá porra, é o Chris, caralho, armado, pau, pau, pau. Toma tiro, a mina, pei, pei. Vral Vapo. A mina vai de ralo, menor. Vai de Vapo, de Chan, de Nevers de Além. Vai de ralo, tá ligado? E aí, mano. Assim, o Ethan já fica putaço, caralho, caralho, matou minha mina, que porra é essa? Quem está maluco aí? O Chris manda logo uma coranhada na cabeça do Ethan. Pei! Aí o cara fala, tá porra, tá porra, menor deu merda, deu merda. Aí ele, mano, acorda no meio do vazio existencial, assim, no meio de uma neve... Tá andando lá de boa, tá ligado? Na paz, assim, do nada, parça, aparece um lobisomem, vral, aí é o lobisomem do crepúsculo, é nada, porque senão era gostoso, é logo um lobisomem do mal, bravo, <risos> isso, putaço, tá ligado? E aí, mano, ele anda assim, papai, do nada, aparece umas mina gostosona, que é umas vampiras lá, que chupa a mão, entendo nada o bagulho, hein, mano, bagulho doido, esse é o resumo, do que Village, se falar mais é spoiler, trop, então é isso, fica aí com esse resumo bravo.
0: É, e, e é verdade aí, o que o Victor falou agora é sempre bom lembrar, né, gente? Como é um jogo que saiu esse mês, foi dia 7, se não me engano, de março, é, nem todo mundo jogou ainda, a gente tá no dia 19, né? Então, é imprescindível lembrar se... Vocês estão, né, não ficou óbvio ainda. Esse episódio vai conter spoilers. Então, se você é o tipo de jogador aí, tipo de ouvinte que gosta de jogar o jogo e apreciar a história, é né, e não gosta de spoilers, a gente recomenda a vocês primeiro jogar o jogo e depois escutar esse episódio aqui. Mas, se você não liga para isso, pode continuar ouvindo, então, que esse episódio vai ser muito maneiro. E vamos falar um pouquinho, então, sobre Resident Evil. Resident Evil Village é o 13 terceiro jogo da franquia Resident Evil, se a gente contar com os, re os remakes, né? E segue a mesma pegada do gênero survival horror, ou terror de sobrevivência, dos seus antecessores. Lançado no começo desse mês de maio, como eu tinha dito, para as plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series... O jogo, desenvolvido pela gigante japonesa Capcom, é uma sequência direta de Resident Evil 7 Biohazard, lançado em 2017. A história segue o protagonista do game anterior, Ethan Winters, que após recomeçar sua vida tentando esquecer dos, dos eventos do último jogo, ele tem a sua esposa Mia assassinada e a sua filha misteriosamente sequestrada por personagens que antes se mostraram aliados. A partir daí, Ethan começa uma busca frenética por ela, a sua filha Rose, e se depara numa vila na Romênia, enfrentando inimigos humanos e outros nem tanto assim. O jogo tem uma engine própria, né, a, a R -E, -Engine. R e engine. e, a, R -E -Engine, né? É que é uma, uma, uma um motor gráfico, né, criado justamente para os jogos para o Resident Evil, né, para os Resident Evil. E também para é, outros na, jogos é da é Capcom. É mais pela
1: Capcom. É, exato, é isso que eu ia falar. Sim. É mais pela Capcom, tanto que eles usaram no, no último jogo do Devil May Cry 5. Também é verdade. Da é Air Engine.
0: E a sua jogabilidade e mecânicas, agora muito melhoradas, bebem do seu antecessor, Resident Evil 7, Biohazard, e de outro game extremamente famoso da franquia, o clássico Resident Evil 4. Além disso, Resident Evil Village também traz os conceitos de, da mistura de ação terror e aquela atmosfera características da série, com inimigos fortes o suficiente para serem considerados quase imbatíveis, puzzles desafiadores, ambientação muito bem definida, elementos de RPG, tipo melhoramento e confecção de equipamentos e armas, e o equilíbrio entre momentos de tensão e combates violentos. Resident Evil Village teve direção de Morimasa Sato e o roteiro de Anthony Johnston e foi anunciado pela primeira vez em 11 de junho do ano passado, no evento de revelação do Playstation 5. Esse aí é Resident Evil Village, o jogo que a gente vai falar hoje sobre a localização. Como eu falei, né, o Vitão que vai comandar mais essa parte agora falando sobre o jogo em si e tudo mais, por aquele motivo que eu falei, não sou tão fã tal, tá? não, não sou um grande conhecedor da franquia e também porque eu ainda não joguei o jogo, né, mas, obviamente, eu vi o jogo completo, vi todas as cutscenes, pesquisei, sei toda a história, as cinemáticas do game, porque eu preciso poder... É, ter escutado a versão, né, a localização pra poder trazer aqui a, a análise e tudo mais, né, pra entender o enredo também, saber pelo menos o básico do que eu tô falando. Mas o Vitor tava jogando o jogo pra PC, e você fechou, cara, o jogo?
1: Ainda não, cara, mas eu, eu acabei vendo tudo no canal do
0: BRKC Edu, cara. Ah, você viu? <risos> tipo, você já pegou o spoiler mesmo.
1: É, é porque, tipo assim, eu tava jogando... Só que aí meio que eu tava sem tempo pra jogar, tá ligado? Tipo, o tempo que eu tinha era pra ficar deitado na minha cama morrendo. Dormindo. Exato. E aí eu falei. Aí, tipo, obviamente o algoritmo percebeu que eu tava jogando Resident Evil. E aí ele começou a me recomendar um monte. Eu falei, ah, mano, tchau, tchau. eu comecei a assistir do começo, tá ligado? Mesmo já tendo assistido, já tendo jogado, tá ligado? O começo. Uh -huh. Aí eu vi do, do comecinho do BRKSC do lá. Aí eu vi que o cara era muito ruim <risos> e, aí eu, e aí eu me entreti, tá ligado? Comecei a rachar o bico com o vídeo dele E quando eu fui ver, tava no
0: final já, mano E é Caraca. Aí, tá Mas Lá... eu não
1: tava muito longe do final, não
0: Eu, eu, tão... eu assisti, como eu falei, né? O como se fosse um filme, né? Eu assisti todas as cinemáticas, né? Todas as cutscenes O Victor uhum. que me mandou, né? O, um vídeo completo, assim, quem quiser Dublado, né? É. Localizado né Exatamente, tá lá no YouTube para vocês assistirem E é muito louco, né? Que já tem um bom tempo isso Mas os jogos estão cada vez mais cinematográficos, né? Estão cada vez mais é, trabalhados na narrativa, no modo história e tal E, cara, você assistiu um filme quase jogando, né? Os, esses jogos de hoje em dia é...
1: Cara, a qualidade é absurda né mano,
0: Sim. tá maluco e, e, e hoje em dia com as novas tecno tecnologias de captura de movimento e tal Estão cada vez melhores nesse quesito também Até mesmo a parte gráfica né Porque você tendo captura de movimentos reais, de atores reais Você consegue colocar isso pro jogo também E melhora a questão de textura de personagem, de, de expressão e tal Porque antigamente né, não tinha toda essa tecnologia então os desenvolvedores tinham que fazer o joguinho na, na marra, assim. O cara tá com a expressão de feliz no rosto, eles tinham que ir lá e desenvolver o bagulho, modelar na mão mesmo, 3D e tal, né? Pra poder fazer. Hoje em dia não, hoje em dia é... Filmou um cara, um ator fazendo lá e colocou no jogo, já era. <risos> claro, Exato. Não, é, não é tão fácil assim, né? Mas hoje é bem mais fácil do que antigamente.
1: O, pelo menos o The Last of Us é quase 100% feito dessa maneira aí, as cutscenes, cara. Sim botam os atores lá com vários pontinhos na cara e vai, e vai depois é só ajuste fino, né? Pra não é. bugar, não ver se não tem nenhum bug no, na textura, ver como é que tá, e é nóis, mano. Mas é impressionante como hoje videogame se tornou uma parada muito próxima da realidade. E, na real, às vezes eu acho que é mais bonito que a realidade, tá ligado? <risos> Sim. Não, tem uns <risos> jogos que eu olho e falo, né? mano, é o próprio The Last of Us, eu olho e falo, mano, isso é mais bonito que a própria realidade, né é Exato. possível
0: um bagulho desse. Tá? Tem uma cena no The Last of Us 1 que é... eu não lembro em que momento do jogo, mas eu sei que eles estão olhando, assim, pra cidade, uma vista meio que panorâmica, assim, e aí, tipo, tudo tomado pela vegetação e tal, e acho que os animais do zoológico lá da cidade, eles escapam, então tem umas girafas no meio da rua, assim, mano, com o pôr do sol e tal... É sensacional, velho de lindo É uhum. muito bonito Mas falando de Resident Evil, cara Você já deixou claro aí que é muito fã da franquia, né Mas qual que é a tua relação Sim. assim com, com os jogos e tal, o que você que já jogou Como é que é?
1: Cara, eu já joguei todos os jogos Não, na real eu não joguei um Que foi o Code Verônica Que falam que é muito bom, mas eu tenho preguicinha De jogar É pra quê? Para pra PS3? Não, PS1 Ah, PS2? é 2 É Aham. antigão, é muito antigo mas, tipo assim, eu come... Cara, pra quem é do, do rolê, no, no PlayStation 1, a Capcom apostou em dois jogos, né? Um era Resident Evil, o primeirão, primeirão, e outro era um... Chamava Dinocrisis ou Dino, Dino Crisis, aí vai ah, sim. quer falar. Eu falo Dinocrisis porque era como eu chamava com três anos de idade, tá ligado? <risos> Que é basicamente Resident Evil com dinossauro, tá ligado? Ao invés de ser zumbi, são dinossauros. Ô, louco. E, mano, pra mim é, é melhor que Resident Evil. Quem não, não concorda é clubista, tá ligado? <risos> e, mas é da Capcom, tipo, é. Mano, é igual, é igualzinho Resident Evil, só que é com dinossauro. E, mano, como eu era uma criança, dinossauro era muito mais legal que zumbi.
0: Uh, é. Tem essa.
1: E é. A... Mesmo sendo de terror, os caralho, era... É, ah, eu gostava. E aí, mano, ao longo dos anos, eu fui entendendo o que era Resident Evil. E... e aí eu comprei um Nintendo Wii. E nesse Nintendo Wii eu ganhei, acho que, 20 jogos, algo assim. E tinha um jogo nesse Nintendo Wii que chamava Crash Bandicoot. E eu pensei, mas essa porra é exclusiva da Sony, eu acho... Os cara pirateou na cara larga. Aí eu botei pra jogar. Crash Bandicoot sabe o que é, né, Teco? Sim, sim. E aí eu fui lá jogar um joguinho infantilzaço, com um bichinho que pula em laranja. Um Nem
0: fudendo que veio Resident Evil dentro.
1: <risos> na hora que o bagulho ligou, parça, <risos> só veio um cara assim, mano, no meu ouvido. <risos> Aí eu, caralho, caralho, que porra é essa? Isso é um jogo de criança? que que é isso aqui? E eu não sabia que Biohazard era o Resident
0: Evil, tá ligado? Pra mim era um outro jogo. É, Biohazard é, é o, o nome em japonês do jogo.
1: É em japonês, tanto que o jogo tava em japonês, tá ligado? Uh -huh.
0: É, lá no e... Japão não é Resident Evil, não existe, é só aqui no ocidente mesmo.
1: Exato, lá é Biohazard. É, foda-se, eu comecei a jogar, tá ligado? Eu comecei a jogar e comecei a curtir, mano. Porque a, no Nintendo Wii, a pistolinha do personagem era a pistolinha no no Controle. gatilho. É, no Wii. O caralho, mano. Ô, oh, muito foda. Parecia que eu tava dentro do jogo, tá ligado? Uhum. Que eu tinha que ficar atirando na tela, assim, contra os bichos lá. Qual que era e esse
0: se... jogo? qual, qual o, o Resident
1: Evil 4. O 4, 4. 4, tá. Que tem o Leon na vila lá, os caras. É, que aí, é né?
0: o mais famoso, né? Dos, dos antigos, assim.
1: Sim. E aí... Aí, mano, beleza. Zerei. Achei muito Foda. Mas é isso aí, tá ligado? Passou. Depois de um tempo, eu, eu lembrei do jogo, eu falei, mano, será que tem continuação esse Biohazard aí? Porque eu achei muito pica. Aí no que eu joguei no Google Biohazard, bagulho. Ah, Biohazard, também conhecido como Resident Evil, é uma franquia... Mano, ou, tá ligado? Quando a mente explode, parceiro. <risos> sei. Falei, nem fudendo que é Resident Evil, mano. E é o 4 ainda, tá ligado? Era o 4. Uhum. Ou seja, tinha o 1, o 2, o 3 pra jogar. Tinha um intermediário lá também, que eu não lembro. Era o 0, eu acho. Eu acho que já tinha o remake do 1. É, eles lançaram mano, o remake tinha muitos, também. Tinha muitos, muitos, muitos pra jogar. É o caralho, caralho. E na época eu tinha um PSP, tá ligado? O véião. Uhum. Aí eu baixei emulador de Play 1 no PSP. Nossa, velho. E zerei o 1, 2 e o 3 na sequência, assim. Aí, mano, virei cracudo do Resident Evil. Eu já me apaixonei na série. Logo na sequência, eu meti um 3DS com o Revelations, pra quem sabe só saiu o primeiro Revelations no 3DS. Depois saiu pra PC. Mas inicialmente era pra 3DS. E aí, mano, assim foi, tá ligado? Eu virei fã de carteirinha de Resident
0: Evil, mano. Nossa, Car... cara. Eu... É, como todo mundo que escuta a gente já sabe que eu só tive o PS2, assim, no, no auge mesmo do, do, do console e tal, né, e... então eu não, não tive um PS1, né mas eu tinha amigos que tinham o um PS1 e eu cheguei a jogar assim, ou ver jogando, enfim não, não, não joguei, né, de fato assim, uhum. é, os antigos assim, Resident Evil é, eu lembro muito também do, do Resident Evil 4 de ter jogado, tem um Resident Evil que é, que começa acho que na África, não é? É o 5. É o 5, joguei também é cinco. esse. Joguei o comecinho.
1: Esse... Então, a partir do 4, meio que começa a distoar bastante o do, dos antigos que é mais de terror, né? O 5 é mais ação, mano.
0: É, é isso que Bom eu ia assunto, perguntar, assim. Então. Não isso, mas eu ia perguntar. Quando é que o Resident Evil deixou de ser zumbi, cara? Porque eu lembro que no começo era sobre zumbi, não era?
1: É, mais ou menos, porque tinha os sapos, tinha o... as cobras gigantes. Ah, já tinha. Era mais sobre uma questão de vírus e arma biológica, tá ligado? Entendi. Nunca deixou de ser mais, tipo, que nem a... nesse mais recente, nesse que a gente vai falar agora, o 8, meio que os caras ban... larga a mão, tá ligado? O cara vira o um magneto, controla metal, <risos> Então, foda, porque hoje
0: assim. tá um pouquinho mais sobrenatural, né? Sim. Então. É,
1: é porque é meio que, mano... É, eles começaram a perder meio que a noção do terror, assim. No, no 4 ainda tinha um pouco, ainda dava um pouco de medo, tanto que eu lembro de ter me assustado várias e várias vezes quando eu uhum. era molequinho. O 5 não me assustei nada, zero medo. O negócio é bem de boa. Tanto, é de, o jogo inteiro se passa no sol, tá ligado? vou ter medo do quê? Oh, no sol. É, na África, tá ligado? Uhum. Era o bagulho era o sol queitou
0: ah, na sim, cabeça entendi, do entendi. protagonista. No, numa região quente, entendi. Eu não era. T... Eu você falou isso, eu, eu falei caralho, no sol mesmo, no é. sol de verdade. Que porra é essa, velho? <risos>
1: não, era tipo, o bagulho era era de dia, tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, mano, como é que eu vou ter medo de um negócio que se passa de dia? É. Hum, nem tchum. E aí piorou muito no 6, mano. No 6 os caras largou mais a mão, começou a aparecer zumbi dragão, tá ligado? Aham. Uh -huh. Uns bagulho nada a ver. E aí a comunidade pesou, mano, no, na Capcom. O bagulho os caras Ficava com aquela desculpinha de... Ah, mas Resident Evil nunca foi só sobre zumbi, tá ligado? Mas, tipo, a desculpa da arma biológica é meio que nada a ver, tá ligado? Pra botar dragão. Então, um, é. Porque, tipo assim, querendo ou não, nos primeiros tinha aquela mutação... Hein, tipo, de lagarto, uh -huh. de, de, lagarto não, de sapo, de cobra... Mas era uma mutação... É que no prime...
0: nos primeiros era, vamos dizer assim, era mais um terror é... científico, vamos dizer assim, e agora tá mais pra um terror sobrenatural, mas ainda tem alguma coisa científica e tal, de vírus e tudo mais, né?
1: Sim, eles ainda tentam trazer essa questão antiga da Umbrella... Mofo, da... né? Tem bagulho do Mofo. Sim, o Mofo surgiu no 7, se eu não me engano. Na real, já tinha uns traços de Mofo no 4, que era o bicho, um bichão lá que eu não lembro o nome. O é, quatro, mas é o não, não, o Nemesis é do 3 e depois tem uma aparição de, dos mo, os mofados no, no 4, no finalzinho assim, mas nada muito importante, no 5 já tem o surgimento das plagas, que é um indício do que vai virar o mofo, no 6 ah. é uns bichão que vira dinossauro, nojento, horrível, jogo lixo. E no 7 vira, las... vira os mofados mesmo, vira bagulho de mofo, que ainda é um vírus, né, que os caras falam.
0: Entendi, entendi. É, é porque, é também, levando em consideração os filmes, né, você falou que não é pra levar, mas tipo, é, eu assisti os filmes e tal, e lembrava que também no começo era mais zumbi e tal, mas os filmes não tem nada a ver com os jogos, no final das contas, né?
1: Não, mano, o um 1 até que é legal. Aham. Uh -huh. Dos filmes, mas, mano, depois do 1, o bagulho vira um horror, um caos, trevas, <risos> depressão,
0: mano. Cara, é, eu lembro que. Eu, eu tenho um amigo, o Everton, né? O que a gente falou do, no episódio anterior. É... O meu grande amigo, assim, e ele, cara, o cara é muito, muito fã da, da franquia de filmes do Resident Evil. É, é um meu absurdo, amigo? assim. Esse cara é psicopata, mano. <risos> pois é, pois é, ele não é muito são da cabeça, não. <risos> E assim, do jogo do Resident Evil Village... Ah, só pra, só pra constar, tá, gente? O Victor até falou aí é, durante a conversa agora, Resident Evil 8. O é, Resident Evil 8 e o Resident Evil Village é o mesmo, tá? É porque ele, ele é, o nome oficial é Village, mas até no logotipo dele mesmo dá a entender ali um 8 e tal. E os, e os desenvolvedores disseram que é como se fosse o 8, até porque ele é uma sequência... Uh, direta do Resident Evil 7, né? Então, se a gente falar em algum momento aí, Resident Evil 8 também é o Resident Evil Village, tá? Uh, e, Vitão, você que jogou o jogo mesmo, eu só vi as gameplays e tal, assisti. Uh, o que, que você achou da jogabilidade, do jogo em si mesmo, como jogo?
1: Cara, é, a jogabilidade é incrível, o gráfico é perfeito. É, eu gosto de, de, do negócio de ser... Em primeira pessoa, tá ligado? Mas eu meio que me afasto bastante do protagonista. Mas dos outros personagens fica incrivelmente... A gente fica mais próximo, né? Tanto que esse foi o Resident Evil que mais vendeu na história dos Resident Evils, mano. É, Não né? sei se tu tá ligado. Sim, sim. Porque, mano, a galera amou a Lady Dimitrescu, a primeira chefona do, do jogo, tá ligado? Porque uh -huh. quando você tá em primeira pessoa, a imersão é tão grande que você acaba se apegando mais aos personagens que você tem contato do que efetivamente no seu personagem principal, tá ligado?
0: É, até porque o, o personagem principal que você controla, o Ita... Ele não tem rosto, né? Tipo, não aparece não. O, rosto, o rosto dele. E não, os caras...
1: Faz questão de não mostrar o rosto dele, mano. É isso que me irrita muito. Parece que eu tô assistindo a vaca e o frango, tá ligado?
0: <risos> Toma Sim. no cu, mano. Nos, nos, nos bagulho de... De... Como é que fala? Cutscene? Divulgação, né? Divulgação e tal. É, é no, na cutscene é, é em primeira pessoa também, né? Na, na perspectiva dele. Sim. Mas, assim... Coisa de divulgação, imagens do jogo e tal... Tipo, não aparece o rosto, fica sempre um borrão preto, uma sombra assim, né? Realmente, isso afasta um pouco. É... Assim, você falou dos gráficos, cara. Tem muita gente falando muito bem mesmo dos gráficos, que tá muito bonito. É... Realmente, as ambiental... os cenários, principalmente os cenários internos, eles estão muito bonitos desse jogo, pelas gameplays que eu vi, né? Só que eu não sei se era a qualidade do, do... gráfica que o cara dessa gameplay que eu assisti tava jogando, mas algumas coisas eu achei bem, bem fraquinho, assim, sabe? Por exemplo, a questão de textura de ambiente externo, assim. A água, a água é uma coisa muito criticada nesse jogo. Falam que é tipo uma água de, de PS2, sabe? Tipo, não tem, <risos> é, é, não tem muita... É... Eles não trabalharam bem a água, a questão da, da, do reflexo, das coisas dos detalhes e tal, né? A espuma que faz a onda na água, assim... Então falam que é bem péssimo. Nossa, é, os
1: caras é meio arrasto na água, mano.
0: É, então. Mas assim, tem algumas coisinhas, algumas coisas de detalhe mesmo. Como eu falei, não sei se foi a qualidade que o cara tava jogando da gameplay que eu vi, mas é, eu, eu me incomodei um pouquinho. Eu acho que eles detalharam muito os interiores que estão realmente perfeitos. Estão muito bonitos mesmo de se ver, muito reais. Sim. Mas algumas coisinhas... Sei lá, vou... vou sei lá, um exemplo aqui... É uma ferida que ficou na cabeça de um inimigo, assim. Quando aí, tipo, o, person... o teu personagem chega perto, assim, pra ver a ferida, ela tá meio... não é uma qualidade muito boa, assim, sabe? Meio, vamos dizer assim, desfocada até. Então, acho que tem alguns detalhezinhos que eu acho que eles não... não... que eles largaram a mão mesmo, tipo, da água. Sim. Né? Pra focar em Mas outras eu, coisas. Mas
1: eu achei bem bom, cara. É... são... eu é o... acho que é o único jogo desse ano que saiu, que é, é o famoso Triple A, tá ligado? Aham. Uh -huh. Que é jogo de peso, assim. E pra mim não, não, não falhou em nada, assim, no. Sim. É que Resident Evil, depois do 7, eu aceitei que ele sempre vai ser essa. Agora ele vai. Ele, ele assumiu que ele vai ser essa parada mais mística. Mais, mais sobrenatural, mais da... né? Mais sobrenatural, é. Uh -huh. E tudo bem, tá ligado? Tipo, o 7-8, pra mim, eu, eu teria mudado de nome se eu fosse os. É que por questão de marketing, eles não vão mudar nunca, né? Uhum. Mas. Eu teria mudado de nome. É outro jogo. Tipo, é. O... Se, talvez se passe no mesmo universo, mas é outro. Não é Resident Evil.
0: Sabe? É, é uma boa ideia, cara. Uma boa sugestão aí você dando aí. É, tipo.
1: Eu assumiria. Eu assumo, né? Pra mim, Resident Evil 7 e 8 é, é uma franquia nova. Tipo, é o jogo. O 7 é o jogo 1 e o 2. E o, e o 8 é o jogo 2, tá ligado? Porque Aham. é uma continuação direta um do outro. O protagonista é o Ethan em ambos os jogos. E no 2, ele fechou o arco do Ethan e começou o, ato, o arco da, da filha dele. Entendi. Então, então é meio, meio que pra mim Resident Evil 7 é o jogo 1. Resident Evil 8 é o jogo 2. De uma nova franquia que a Capcom criou, mas não teve
0: culhão de mudar o nome, tá ligado? Tá me lembrando um pouquinho, assim, algumas características do Silent Hill, né, velho? Sim. Tá, sim. Tá, tá me lembrando, assim. Eu tava vendo o jogo e, e tava lembrando do Silent Hill, porque tem essa coisa. Também tem uma coisa assim de infecção e tal, de possessão, né? Mas é mais pro sobrenatural, né? O, é, o deles Silent é Hill. sobrenatural ao é. extremo, né? Bom, mas então, bom jogo, cara. Você gostou muito, então? Só pra finalizar sim, esse assunto. Tirando
1: o fato de ser Resident Evil 8, é um bom jogo, cara.
0: É, <risos> é, bom, é bom, é bom, eu gosto. Tá certo. Então vamos para o assunto do Dublacast, que é a dublagem, a localização do Resident Evil Village. Né? A gente separou aqui, como sempre, alguns personagens, o, os personagens principais aqui do game, para falar um pouquinho sobre eles e falar sobre os dubladores dos personagens. Né? É, é importante frisar, já que a gente entrou no assunto de dublagem, que é uma, uma, uma curiosidade muito marcante. Esse é o primeiro jogo da franquia... Se eu não me engano, o um primeiro jogo da Capcom a ser dublado, localizado em português brasileiro. Algo que era muito pedido pelos fãs. Agora eu fiquei nessa dúvida falando aí se é o primeiro Resident Evil ou é o primeiro jogo da Capcom a ter dublagem em português brasileiro. Você sabe, cara?
1: Cara, eu não sei se o Devil May Cry 5 foi dublado. Eu acho que não. Eu vou só dar uma conferida. Uhum. Mas eu tenho quase certeza. Devil May Cry 5 dublado. Deixa eu ver. É, eu acho que é Fandub, mano, o nome do canal é YouTube, É, deve ser Fandub. É, é Fandube, é. é Fandube,
0: esse canal é, é Fandube. Fandube. É. Então, então é o primeiro jogo da Capcom a ser dublado, cara. Então, isso é um marco muito grande, né, porque a gente tá em 2021 aí, a localização de jogos no nosso idioma já vem aí é, sendo praticamente padrão, né. Já tem uns bons anos, arrisco de dizer aí uns oito, 9 anos. Então, a Capcom, que é uma desenvolvedora gigantesca, né? Ter o primeiro jogo dublado só em 2021 é bastante significativo, né? Porque foi uma demora muito grande e era muito aguardado pelos fãs, né? Ainda mais estrear com Resident Evil, que é uma das principais franquias de jogos da história. Sim. Então, é bem significativo mesmo. É um marco muito grande...
1: E demorou uhum. muito demorou. pra eles localizarem, cara. Hoje, hoje mano, o jogo indie tá dublado em português.
0: Exatamente, é, é isso que eu falei mesmo.
1: É, é falta de vontade apenas, mano. Uhum. Dinheiro os caras têm, tá ligado? Sim. Os caras só não tinham vontade Mas acho... é,
0: de tanto taxar agora os caras... Eu acho que isso é mal de japonês, cara. De desenvolvedora japonesa. Porque a Nintendo não, não localiza seus jogos pra português brasileiro também. Sim. É, a Konami que, que tem esse hábito, né? Mas a, a, a Capcom não, não localiza É que também.
1: sabe qual que é a brisa da Konami? É, é eles que têm o, o FIFA ou é, é o PES, não, né? Não, é, é. é o PES, é. o PES. O PES, Silent o,
0: Hill e tudo mais. O, o
1: PES deve vender muito no Brasil. E aí eles devem, devem falar, tá, é, a gente tem que ter uma atenção especial com esse público, né?
0: Tem, tanto que o PES, eles, eles licenciaram as, as primeiras duas divisões do, do, Brasil, do Brasileirão, né? É, então então eles
1: têm um carinho especial pelo, pelo Brasil. Sim, sim. sim. Ah, já a Capcom precisou de anos de encheção de saco dos caras pra eles falarem, tá bom, tá bom, vai, localiza essa merda aí, porra. Sim.
0: E a Nintendo sim. não preciso nem falar, a Nintendo odeia o Brasil e já não de
1: Nintendo hoje, né? não bota nem legenda, mano. O é. que é isso, mano? Não localiza então, nem é textual. Um,
0: é um filho
1: da puta que precisa pagar, <risos> sei lá, paga dois mil dólar pra um Tradutor e acabou, tá ligado? O é, cara vai foda. mudar os textos num, num bloco de notas e mandar pros caras, mano. É complicado, cara. Você é louco, mano. O que é isso.
0: Mas então, Resident Evil Village foi localizado no estúdio Maximal, no Maximal Studio ah, é Olha ele Paulo, aí de novo. Mano. Nossos parceiros, um estúdio que, pra quem ainda não escutou, estreou a nossa série, né? Versão brasileira, onde a gente, onde a gente fala sobre as histórias do, de fundação dos estúdios e tal. Nosso queridão Cris Prazeres aí participou com a gente, né? O fundador da máxima contou toda a história lá. E é um dos estúdios é, mais especializados em localização de game que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, é, já é, é um estúdio de peso, né? Uma franquia de peso. E quem acompanha né? a gente
1: aqui, a gente já chamou... Marco Nepomuceno. É já chamou o dono da Maximal.
0: É, o Cris... Hoje não é mais
1: Doni, né? Não é mais dono, hoje ele é... Ah, ele é um manager, né, do bagulho. Sim, sim. Diretor artístico e tal. Exato. E quem escuta a gente com frequência sabe o quão ca carinho eles têm por uma boa localização, né, mano? Sim. Enquanto eles prezam por uma boa localização, é, boas vozes, é, tudo, né? Eles, eles não fazem pelo dinheiro. Até Obviamente o dinheiro é bom, mas... Sim, eles mercado, né? Uma pela... empresa. É uma <risos> empresa, pô. Eles estão ali pra ganhar dinheiro. Então, hoje vivemos num mundo capitalista, né? Se eles não tivessem ali pelo dinheiro. Sim,
0: sim. Mas eles fazem am amando a parada, né? Amando, pra amando
1: pra caralho. Eles não fazem de qualquer jeito, Exatamente. cara. Exatamente. Cara, eu acho que eu nunca vi. Deve ter, mano. Porque não, ninguém é perfeito. Mas eu nunca vi um jogo da máxima ou meia boca tá ligado? Sim. A localização.
0: Exatamente.
1: Eu nunca vi. Sempre é muito boa pra mais, tá ligado? Exato.
0: E, e o jogo foi dublado, então, lá, foi localizado na Maximum. Para as plataformas, como eu tinha dito aí anteriormente, PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series, né? Que é o Series X e o Series S. Uhum. Teve direção do André Melo. E no elenco de personagens principais, a gente não pode é, deixar de começar, obviamente, pelo Ethan Winters, né? Que teve a sua voz original feita pelo ator Todd Soley. E aqui no Brasil ele foi dublado pelo Rafael Rossato. O Rafael Rossato é o dublador do Peter Quill, O Senhor das Estrelas, né? Interpretado pelo Chris Pratt nos filmes do universo cinematográfico da Marvel e também na série em animação Guardiões da Galáxia. É ele também que dubla o Senhor das Estrelas. O Rafael Rossato também é o dublador do Christoph nos filmes em animação Frozen, Uma Aventura Congelante e Frozen 2. É, eu acho que esse Christoph é o príncipe lá, né? Da história, uma coisa assim. Não é príncipe. Ah, Mano, né? eu
1: não assisti Frozen, mas quem assistiu aí quiser comentar depois.
0: <risos> eu não tenho essa, essa, esse conhecimento de causa, mas acho que é ele sim. É, eu tô com ele na cabeça aqui, mas eu não sei se ele é príncipe, ele é um dos principais lá. Uh, o, o Rafael Rossato também é o dublador do Cisco Ramon, interpretado pelo Carlos Valdez, na série Flash e nas participações uhum. do personagem nas séries Supergirl, Arrow e Lendas do Amanhã, que é o Legends of Tomorrow, né? Legend of Tomorrow. Sim, é tipo os Vingadores da das séries da DC em live, em live action. <risos> e o Rafael Rossato também é o dublador do Barley Lightfoot, no filme em animação recente aí da Disney Pixar: Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. É um dos principais lá. Ele dubla, inclusive, o, esse personagem, porque quem faz a voz original dele é, é o próprio Chris Pratt, né? Que o, o Rafael Rossato também tem o hábito de dublar aí. O, o Chris Pratt em outros filmes, né, ele também dublou em Jurassic World, dublou em uns outros lá, então ele dublou esse personagem aí, porque quem fez a voz original foi o Chris Pratt. E, e vamos lá, cara, Rafael Rossato, grandíssimo dublador, é, talentosíssimo, tem uma voz incrível e, mano, eu acho que ele foi, ele caiu como uma luva, assim, no, no, no Ethan, cara.
1: Eu acho ele bem bom, cara, bem bom mesmo, assim. O... o Ethan, ele tem a questão de não mostrar o rosto dele, então é bem peculiar. Tipo assim, pra você se afeiçoar o personagem, precisa o dublador ele tem que mandar muito, tá ligado? Exato. Porque é só a voz, mano. Ali é só a voz, não tem rosto, não tem expressão, não tem expressão. facial. Não tem nada, é a voz, mano. E se a voz estiver zoada tu não vai comprar, ainda mais que é um jogo de terror, o cara tem que ter medo, o cara tem que ficar bravo, o cara tem que tudo. É. Isso tudo sem expressão facial, pra te auxiliar, pra dar aquele double check no, no personagem, né? Uhum. E o, pra mim, o cara mandou super bem, cara. Um, o item que todo mundo reclamava, tipo, até, hoje, até nesse jogo, ele é meio aleatório, <risos> mas, mas ele melhorou, me, melhorou bastante, sem cara. Sem carisma, que... né? Sem carisma nenhum, mas eu acho que o dublador, mano, ajudou muito, de verdade, nessa questão do do Ethan, cara. Eu acho que ele foi, se não, não fosse... Assim, obviamente, outro dublador poderia fazer também, mas eu acho que esse cara, ele mandou muito bem. Ele conseguiu trazer uma personalidade própria pro Ethan e não só um personagem genérico,
0: tá ligado? Sim. E eu tinha uma crítica pra fazer quanto à dublagem do Rafael Rossato, mas depois eu fui pesquisar, porque eu falei assim, cara, isso não deve ser culpa do Rafael, e não deve ser culpa da dublagem em si, da direção e tudo mais. Isso deve ser uma coisa que ele só manteve do original, da voz original. E aí, por isso que ficou meio estranho assim. Eu achei naquela cena, ó, atenção, spoiler pra quem não jogou ainda, e ainda tá escutando <risos> a gente aqui. A cena, logo no comecinho, quando a, a esposa dele morre, né, que não é a esposa dele na real... Eu sei que cada pessoa reage diferente, de jeitos diferentes, pra situações extremas e tal, de, de, de desespero e tudo mais, né? Mas eu achei que a, a reação dele na voz foi muito, tipo, de boa, assim. Pô, ele tá vendo a, a esposa a dele mina... sendo fuzilada, cara, na frente dele. <risos> Aí ele solta, algo mais ou menos assim, né? Tipo, ah, Mia, ai meu Deus. Sabe, tipo, um bagulho como se ela tivesse caído e batido a cabeça só, vamos dizer assim. Uhum. Sabe?
1: Mas não, ela tá tomando 935 tiros de fuzil,
0: não. Exato, exatamente. <risos> e eu falei, cara, ficou meio estranho e tal, mas eu tenho quase certeza que ele só seguiu a voz original, né? Levando Sim, em conta. Provado. Então, levando em conta, né, o. o, o... Quem já ouviu sobre, né, que já pesquisou, a gente já falou algumas vezes aqui no Dublacast e tal, explicamos melhor sobre esse processo no nosso episódio, sobre localização de games e tudo mais, mas para quem ainda não sabe, games na sua grande maioria, hoje já tá mudando um pouquinho isso daí, né, cada vez mais os games estão, como a gente falou, a questão da cinemática e tal, tá tendo mais imagens para quem vai localizar poder assistir na hora. Mas de, uma, de um modo geral, né, os dubladores que vão dublar games, eles não têm... É, a imagem, né, na grande maioria das vezes, né então, é, levando isso em conta, eu falei assim puta, ele, ele não deve ter tido referência visual dessa cena e ele só seguiu o original pelo áudio mesmo e eu fui conferir a voz original pra ver realmente, pra confirmar isso e cara, a voz original é muito pior <risos> pior nem fudendo a reação do, do, do Todd, né, Todd como é que é o nome? Todd Soley Todd Soley é. É tipo assim, o... Mia! Oh, my God! Sabe? Tipo, o... <risos> Mano, é muito Mia. bizarro. Oh, my God! Juro. Com... Gente, vão lá assistir essa parte. É logo no comecinho do jogo que, que, ele, que acontece isso. Assistam em inglês e assistam em português depois. Vocês vão ver o que eu tô... vão perceber o que eu tô falando. É bem ruim mesmo. Não, não, não assisti o restante na voz original, né? Em inglês. Mas é, é, é meio bizarro, assim. Eu fiquei meio... Falei, caraca, mano, que ruim. É, sendo que, <risos> né, o americano geralmente, apesar de ser um jogo em, em japonês, será que é dublagem nesse caso, cara? No... Em inglês? Assim? Porque o jogo é japonês. O é. idioma original, será que é japonês ou é inglês mesmo, você sabe? Puta, mano. Eu acho que Caralho, é em inglês, eu né? Pô, eu acho pô, que... você me pegou, então, deve ser em inglês, porque o jogo ele é, todo, ele é todo ocidentalizado, vamos dizer assim, né? Não tem nada do Japão. É, e deve ser em inglês mesmo. É, só a Capcom é japonesa, mas tem base na... Nossa, a gente é muito idiota, cara. Sabe por quê? Porque os Porque... nomes dos atores de voz original estão aqui pra gente e claramente não são atores japoneses.
1: É verdade, né? Mas é meio bom. <risos>
0: Mas enfim, gente. Então, confirmando aí, a voz original mesmo em inglês. É... Mas eu achei bizarro então essa, essa questão aí. Mas de uma certa forma, Rafael Rossato... Mano, eu concordo tudo com o que o Vitor falou, deu personalidade pro personagem, uh, foi super bem. E uma curiosidade também que o Rafael ele é muito próximo ao jogo, né? Ele tem uma relação muito, muito grande com o jogo, com a franquia Resident Evil, porque ele também joga, tal, ele é gamer e tudo mais, e é uma das franquias favoritas dele assim da, da vida. Então ele poder dublar. A primeira, tipo, o primeiro jogo de Resident Evil dublado da história Ele poder dublar o protagonista é bem significativo pra ele Também ele ficou super feliz nas redes sociais e tal Bem legal Então esse aí é o Rafael Rossato, o dublador do Ethan Winters No game Resident Evil Village
2: Meu nome é Ethan, Ethan Winters Faz três anos desde aquela história na casa dos Baker Eu procurava minha esposa desaparecida eu recebi um e-mail dela. Ela me pediu para buscá-la, e foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana. Encontrei a Mia presa em um porão escuro. Ela não estava bem do juízo. Me atacou como se fosse um animal selvagem. Depois, eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de morfo. Revirei a casa inteira atrás de um antídoto, vacina, qualquer coisa. O pessoal que morava lá já estava infectado. O que restou deles não era humano. A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota. Seu nome era Evelyn. Eu enfrentei aquela família zoada e consegui tratar a Mia com um soro.
0: Indo a próxima personagem, que também é uma das principais, mas praticamente o jogo inteiro ela não aparece, ela só aparece no começo e no final. Que é a esposa do, do Ethan, a Mia Winters. A voz Sim. original dela foi feita pela atriz Kate O'Hagan. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Priscila Franco. A Priscila Franco, ela é a dubladora da Annabeth Chase, a, interpretada pela atriz Ale Alexandra Daddario, nos filmes Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Percy Jackson e o Mar de Monstros. Cara, é a minha interpretada pela Alexandra Daddario? Como assim? A, 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 uma das principais lá do, do Percy Jackson.
1: Ah, tá. Não, a minha, a voz original é, é a, a Alexandra Daddario.
0: Não, é a Kate O'Hagan. Ah, tá, pô. A Priscila Franco também é a dubladora Da Mary Jane no desenho animado Ultimate Homem-Aranha uh, Ela é a voz também da Queen no, no League of Legends O Victor super fã aí Deve saber quem é sei, sei, E ela também é a dubladora Da atriz Anna Kendrick Em alguns filmes, como por exemplo Na versão pra cinema dos filmes Crepúsculo A saga Crepúsculo Lua Nova E a saga Crepúsculo Eclipse Caminhos da Floresta convidados sem honra e o cara certo. É a Priscila Franco que dubla a Anna Kendrick nesses filmes. É... E lembrando que eu falei aí, né, a versão para cinema dos filmes Crepúsculo, tal, 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 que acho que é um, dois e três, porque esses três primeiros filmes do Crepúsculo tem a versão paulista, que foi para os cinemas, e a, a versão que passa na Globo, e deve passar em alguns outros canais também, de TV fechada, é a versão da dublagem que eles mandaram redublar no estúdio carioca, né. Aquela coisa toda, a gente já falou sobre isso no nosso episódio sobre redublagens, Escutem lá, por favor. Cara, a, Pris... a Priscila Franco é... Eu acho que combinou muito a voz dela na Mia Winters. É uma personagem que ela não fala tanto no jogo, né? Como eu disse, ela aparece no comecinho e depois mais pro final. Que ela, ela é morta, né? No começo, a, a personagem.
1: Toma uns tiram. É porque é a. Na verdade, não é ela, né? Aí é, é o spoiler, né? Spoiler, tá, mas. A gente
0: Max. já avisou que, é... que vai ter spoiler. Não, concordo. Eu,
1: ela teve mais, tipo, presença no Resident Evil 7, onde ela é o plot twist do negócio, ela que move a... a tra... Ela move a trama, mais ou menos, mas ela aparece dela, bem né? mais no set. Hã?
0: É por causa dela que tem o jogo, né? Porque ela foi raptada lá, o bagulho assim.
1: É, não é que ela foi raptada, né? Ela tava com a, a Evelyn, que é ah. a... A portadora do, do mofo. Entendi. Ela tava transportando ela pra, com um barco lá pra sei lá onde, porque ela era da, a Mia era da Umbrella, né? Aham. Uhum. Ela tava transportando a Evelyn pra sei lá o que, pra fazer experimento, deu merda no, no, no barco, obviamente, daí o barco desembarcou perto do... Desembarcou não, naufragou. Perto da casa do, dos carinha lá, os cara foi lá, a Evelyn botou o mofo dentro deles, daí eles viraram uns caras esquisitos, e é assim, nasce Resident Evil 7.
0: <risos> então, e aí nesse jogo ela aparece, e ela é morta no começo, mas não é ela, tal, como eu falei. E aí no final ela, ela aparece viva mesmo. Eu, eu gostei muito da Priscila Franco fazendo, né? Ela é uma dubladora que já tem um tempo aí de carreira, bastante é, considerável, né? Uh, tem hum. essas personagens mais conhecidas, por exemplo, a Anna Beth, do, do, dos filmes do Percy Jackson. Uh, ela faz a Mary Jane também no desenho Ultimate Homem-Aranha e tal. Mas é, ela não é uma voz que tá muito, tipo, na mídia também, né? Muito conhecida, assim, da galera saber dela e tal. Então, de certa forma, é, repito, ela tem uma carreira já bem extensa na dublagem, super talentosa. Mas também é uma voz que a gente não tá acostumado a ouvir. Então fica uma coisa mais... É, a gente, é, se a, se, como é que eu posso dizer? Não se distancia tanto do personagem como, por exemplo, se fosse uma, uma dubladora que tá super na mídia. E vamos supor, vai a, a, a Mabel César, por exemplo, vai, né? Tipo, a gente, às vezes, ah, ouve e fala assim, a gente quer é fã de dublagem. Ah, é a Mabel, pô, é a Mabel que tá dublando. E nesse caso, a Priscila é, era uma voz diferente, né? Uhum. E... E, pô, super legal, assim, curtir, fez um trabalho excelente, excelente.
1: E sabe o que é da hora isso, mano? É. é a gente vai falar mais pra frente também, mas é exatamente o que o, o próprio antigo dono, né, da Maximal, falou aqui no programa pra gente, né, tipo, que ele... Eles pegam mesmo pessoas mais, não inexperientes, né? Mas, tipo, mais despercebidas do grande público, assim. Exato. Pra exato. fazer várias coisas, tipo, mais pra frente a gente vai falar dos outros dubladores. Uhum. E é exatamente isso que ele falou, ou seja, tipo, não é mentira o que ele fala, tá ligado? É, não foi exato. Mito, o cara
0: mandou benzão, mano. E só reforçando a Priscila Franco, não é, tipo, o que nem o Victor falou, entre aspas, né? Inexperiente. Então ela é uma voz diferente, uma voz diferente do que a gente tá acostumado. Exato. O que não é ruim, tá ligado? Não, de maneira nenhuma. É a até. Mandou bemzão. Sim, sim, sim. Total. Ela tem. É talentosíssima. Então, essa aí é a Priscila Franco, a dubladora da Mia Winters. No game Resident Evil Village.
1: Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então, mais nós pegaremos. Não piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu...
2: espera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete!
0: Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá, tudo! E eu
2: não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga... Cadê meu marido? Cadê minha filha?
0: O próximo personagem que a gente vai falar aqui é um personagem que tá desde o primeiro Resident Evil. Então, ele tá em toda a franquia. Porra, meu. É, então. É um personagem super comum aí. Talvez, não sei se a gente pode dizer assim que é a cara do Resident Evil, mas... Enfim, ele é o Chris Redfield, né? Ele que, que é da, daquela... Ele era da Umbrella, você lembra, velho? Tem um outro oh. nome também, uma outra empresa.
1: Cara, eu não lembro se no Resident... Não, no Resident Evil 1 ele era da...
0: Ele não era da Umbrella, SBA, mano. não é? Um bagulho assim. Tem a BSA. BSA, é. é... Então ele é de, dessa BSA. É a Star, ele era da Stars. Ah, tá. É verdade, verdade. Era da Stars. Exato. E aí
1: ele o... e a bonitinha do 3 eram da Stars. E o Leon era da, da polícia. Raccoon City Policy. RCP, sim. acho Verdade. depois ele se juntou na BSAA e agora ele tá na Umbrella que era do mal, né, mas eu não sei porque que ele é, tá do bem agora, não sei ele tem não é da BSAA agora? ele era no 5 e no 6 ah, tá e aí no 7 revela que ele
0: tá na New Umbrella nossa, o cara tem a carteira assinada por todo mundo então, né sim, não, o cara é zinho assim. <risos> é e a voz original dele foi feita pelo ator Jeff Skinner e aqui no Brasil ele é dublado pelo Léo Rabelo. O Léo Rabelo ele é o dublador do Steve Pizza no desenho animado Titi Avô, que é um desenho horroroso, mas <risos> o Steve Pizza é um personagem muito engraçado, muito legal. Sim. Uh, ele também é o dublador do Senhor Pequeno no desenho animado O Incrível Mundo de Gumball que é aquele professor lá, não sei o que que ele é, se ele é uma nuvem ou algodão um doce, sei lá o que que ele é. Que é meio estranho, né, os personagens. Mas ele é o senhor pequeno também. Ele é o dublador do Shazam, interpretado pelo ator Zachary Levi no, no filme Shazam, e também ele dubla o Satoru Gojo no anime Jujutsu Kaisen, que é um dos animes, né, que a gente vem falando aí com uma dublagem excelente dos mais novos, né? E ele realmente manda muito bem no Satoru Gojo também. É um personagem, um dos principais lá do anime. E esse é o Léo Rabelo, dublador do Chris. Eu confesso que eu esperava uma voz um pouco... Como é que eu posso explicar? Uma voz mais grave, talvez, assim. é Porque eu ia falar voz de homem, mas tipo... Porra, <risos> o que é voz de homem? Nada a porra. ver. Mas uma voz mais encorpada, assim, mais grave do que a dele. Mas eu me surpreendi, porque ficou muito boa também. É, ele dublando o Chris Redfield. É um dublador também excelente... Não, não deixou a desejar em questão artística. E o timbre também uhum. me surpreendeu de ser a voz dele. Uh, eu gosto também. Ele costuma fazer personagens que ele modifica bastante a voz, né? O Steve Pizza, por exemplo, quando ele faz... É você
1: tem que modular bastante.
0: É, né? uma voz mais assim, jogada, só Steve Pizza, não sei o quê. E o senhor pequeno, que ele faz uma voz mais assim, né? Céu da boca, sei lá, é muito estranho. E a voz dele agora no, no Chris é uma voz mais, é menos caricata, né? Menos caricata não, nada caricata. E eu gostei muito, gostei muito também dele dublando o Chris. É um personagem importante, né? Pra franquia, como a gente falou, tá desde o primeiro. Então, é, tem um peso enorme, assim. E acaba que também é um dos principais aí nesse game, porque ele que salva a porra toda no final, né? Uhum.
1: <risos> e o... Tem um trecho que mostra o Chris, assim, e aí ele fala, eu só queria que tudo isso acabasse. E aí o cara olha pra ele e, tipo, um parceiro dele fala, essa... É, isso aqui do... Do mofo? Da vila, da vila. Ah. É, essa, esse negócio da vila. Aí ele, tudo, tá ligado? E, tipo, assim... O Victor também. Essas, por favor.
0: Tipo, muda o nome do Resident Evil, que não é mais. É,
1: muda <risos> tudo essa bosta. <risos> E, e aí, tipo, ele traz um negócio no, na, na voz, tá ligado? Um bagulho mais de cansado. Porque, tipo assim, eu não sei se o dublador chegou a jogar os outros jogos, se ele sabe da história do Chris, não sei como foi o briefing, não sei. Mas no Resident Evil 6, o, o Chris passa por um drama fortíssimo de alcoolismo, tá ligado? Nossa, cara, não sabia o, disso. Porque ele tava, no, ele tava fazendo uma missão... Uhum. Não sei aonde, e a equipe dele inteira morreu. Tipo, só ficou ele, ele e mais um, o recruta dele, tá ligado? Nossa. E a equipe dele inteira morreu, e ele, mano, ficou mal, mano. O cara ficou mal, tipo, enchi a cara,
0: depressivo, puto com a vida, revoltado. É isso aí pra quem é militar, né, assim, não militar, mas nesse estilo, assim, de, de armas e tal, é, é bem forte, né, quando perde a equipe, assim, os caras ficam mal mesmo, velho. Sim, é traumatizante,
1: né, mano? E era a equipe dele, tá ligado? Não era, tipo, os parceiros dele. Ele era o chefe, era ele que é responsável pelas vidas dos Sim. caras, tá ligado? E, ele, e foram eles que morreram. E no final dos seis, quem morre é o recruta que ficou vivo, tá ligado? Caracas! Com ele... Tipo, o recruta salva o Chris, né? Ele, o Chris ia... Se eu não me engano, o Chris ia ser mordido, ou não sei o que, ia virar um zumbi, uhum. e o recruta fi... fica no lugar dele, tá ligado? Para não... Pro Chris não, não virar o... um zumbi. E o... e o cara vira, e o Chris que tem que matar o moleque, tá ligado? Isso faz mais mal pra ele ainda. Então, tipo, quando ele fala que ele quer que tudo acabe no Resident Evil 8, tem um puta peso essa frase, tá ligado? Pro personagem. E eu não sei se o, o André Mello... não sei se o André Mello tem esse conhecimento prévio.
0: Ah, deve é, ter, né, Também
1: cara? nem cobro ele disso de ter. Mas o importante é que o, o dublador, ele traz essa, esse rancor na voz do Chris, tá ligado? Mesmo é. ele sendo um dublador que é a... Como é que fala? O timbre é mais, entre aspas, jovem. Não uh -huh. interferiu na... Não, tipo, eu acreditei que era o Chris ali, tá ah, Você, você é.
0: usou até um adjetivo legal, é cansado, né? Uma exaustão, assim, de tipo, Exato. Caralho, mano, por que continua essa merda?
1: Tipo... Toda hora alguém morrendo, tá ligado? <risos> e o Itan e, e o morre no final, que ele acaba tendo um afeto pelo Itan, tá ligado? É. O Chris, e o Itan morre. Então imagina como tá a cabeça desse maluco,
0: tá ligado? Sim, sim, exatamente. É meio então, que isso, muito cara. Muito bom, muito boa a dublagem dele também. Esse aí Sim. é o, o Léo Rabelo, o dublador do Chris Redfield no game Resident Evil Village.
3: Vou ficar aqui embaixo terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o ovo. Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai. Se safar dessa merda, quando isso vai acabar?
0: Agora a gente vai entrar aí na, nos vilões, né? Nos grandes vilões aí do jogo. E a primeira é a vilã, vamos dizer, suprema aí, né? A, a mãe Miranda, né? Inclusive, esse nome, cara, eu achei muito engraçado. Não sei porquê, tipo, mãe, mãe Miranda, Miranda. para uma vilã, né? Meio, sei lá,
1: meio estranho. É que em inglês, inglês fica mais, mais melhor de bom, né? É.
0: Mother Miranda. Mother Miranda, sei lá. Me veio é que em mi... português é meio pá, meu. Sim, me veio sabe quem? Aquele Miranda que era jurado do Ídolos. Meu Deus, o cara Eita. morreu, cara. <risos> é, morreu, é verdade. Coitado. Mas me veio ele na cabeça. Enfim, é, quem faz a voz original da mãe Miranda é a Michelle Lux. E aqui no Brasil, ela foi dublada pela Beatriz Vila. A Beatriz Villa, ela é uma dubladora que, que costuma fazer bastante game, cara. Por exemplo, ela é a voz da Freya no game God of War, né? O remake de 2018, uhum. aquele de, acho que é PS4, né? Da hora, da hora. Ela também é a Anna Miller no game Rise of the Tomb Raider. Uh, ela dubla a personagem Ed Yanko, interpretada pela atriz Vanessa Ray, na série Blue, B Blue Bloods. Ela também é uma série policial, eu acho Essa, essa série, uhum. Blue Bloods E ela faz uma, uma, uma policial e, e ela também é a dubladora da Paula Interpretada pela Alicia Witch Em The Walking Dead É uma personagem que aparece, sei lá Lá pra sexta, ou sétima temporada Em The Walking Dead uh, Então, e, e assim eu, A gente citou esses quatro exemplos, né Que são os, alguns dos mais conhecidos Mas como eu falei, ela dubla vários outros jogos Participou de vários outros jogos também Não vou lembrar de cabeça agora mas é, é a Beatriz Villa. É, e ela é, é um caso também de uma, uma dubladora que, apesar de ser né, de ter uma carreira aí já no mercado e tal, não é muito conhecida né, do grande público. E é uma voz bem, bem poderosa, né? De, de mulher. Não é uma a voz,
1: putaça, Mother é, Miranda. Véio.
0: Não é uma voz tão madura, mas é uma voz poderosa, assim. Uma voz bem forte de, de, de mulher, de, de, é, de putaça, que nem você falou, né? De tomar uma posição uhum. ali e tal. E ela fez simplesmente a vilã principal do game, né? É... A mãe Miranda, ela é o quê, cara? Porque eu não entendi até então. Ela é, tipo, uma entidade? O que que ela é? Ela é uma... um vírus mesmo? Ela tá tomada pelo vírus? Como é que é?
2: É,
1: meio que, tipo assim, ela tava em busca de algo pra reviver a filha dela que morreu por causa da... Ai, do que, da, da, do não sei o que espanhola lá, da... Da gripe espanhola? Da gripe espanhola. A filha dela morreu e ela, queria, ela tava procurando de algum jeito uma forma de reviver a filha dela, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, no meio de umas catacumbas, ela encontrou um mofo e desse mofo, como ela era bióloga, né, antigamente, bióloga, uhum. cientista, sei lá o que ela era, ela, por conta desse mofo, ela conseguiu criar... Um, um bicho que chama Cadou. É, ah. um, uma forma de... Um bicho esquisito da porra. <risos> que, e aí, ela dando esse Cadou as pessoas, as pessoas com entre aspas, possuídas pelo mofo. Infectadas, e aí, né? Infectadas pelo mofo. E eu acho que ela deve ter um Cadou dentro dela, tá ligado? Porque no final tem uma batalha gigantesca que ela vira um bichão putaço. Ela consegue se moldar como a mi Os caras, ela deve ter esse Cadou dentro dela, tá ligado? Desse mofo. Uhum. Que tomou conta dela. E... Ah, é meio que isso. Ela tem o Cadou dentro dela e ela quer que a filha dela volte dos mortos, tá ligado? Entendi. É meio que isso... Por... É por conta disso que ela rouba a filha do itan do Porque o itan tem o um Mofo dentro dele também. Por causa do Resident Evil 7. E a mulher dele, a Mia, também foi tomada pelo Mofo. Ela... O itan salva ela com... um. Uma vacina, lá, Mas, e aí, de... nasce essa criança, misteriosamente, que a mãe tinha o um mofo dentro dela, o pai também, e ela é normal. Então, pra Mother Miranda, essa... esse mofo, essa criança vai conseguir aguentar o Cadou sem virar um bicho esquisito, tá ligado? Aham. Uh -huh. E aí, com o Cadô, ela consegue fazer, sei lá o que que a filha dela vai voltar à vida. Obviamente não volta, porque o bagulho não é tão místico assim. E aí, ela fica puta e morre.
0: <risos> fica puta e morre, foda-se. É. E, e, é, e é tão maluco esse negócio que a gente tava falando, né? De, ah, pra onde tá indo a franquia e tal, que já deixou de ser zumbi há muito tempo e tal, não sei o quê. Porque ela, a, a, a mãe Miranda, ela pode controlar lobisomem, pode controlar umas criaturas meio meio zumbi também, né, meio... Tem umas espadas, né, é Bichos, espada. Exato. Então é uma loucura, assim, ela é, é, é fodona, tem, tem asa, tem uma aparência de bruxa e tal. É a, é, ela é a, é a mãe da porra toda mesmo. E, e esse vilarejo que tem no jogo, né, que é onde se passa esse jogo, que é lá na, na, na Romênia e tal... Ele tem umas características muito feudais, né? Tipo, muito da Idade Média, assim. A galera lá é meio retrógrada, usa roupa daquela época e tal. E eles veneram essa mãe Miranda, né? Como se fosse uma, uma espécie de deusa pra eles, né? Porque... Mas é por puro medo, né? Porque eles sabem que ela pode controlar os monstros e o caralho e, mano... E aí, até quando o Ethan chega nesse vilarejo pra poder é, resgatar a filha dele, aí a galera não vê ele com bons olhos, porque sabe que... Porque ela, aí ela soltou pra proteger lá a menina, né? Pra não deixar que o Ita recupere. Ela soltou os monstros e tal que ela controla. E aí os monstros acabaram com o vilarejo. Então o pessoal do vilarejo fica meio puto com, com o Ita, né?
3: Uhum.
0: E... Fica putaço. Exato. E... Então a personagem super importante aí do jogo é a vilã principal. E ela foi dublada pela Beatriz Vila, que eu gostei demais também. Eu achei que super coube a voz e o timbre vocal assim, na medida, a interpretação também muito legal, então gostei bastante. Essa aí é a Beatriz Vila a dubladora da mãe Miranda em Resident Evil Village. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas eu tomei uma decisão.
3: Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Chega!
0: Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morro? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha,
3: Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela. Unidas pela eternidade no sangue.
0: Agora vamos começar a falar dos filhos, né, da, da mãe Miranda Que são quatro chefões principais ali, vamos dizer assim, do game, né É,
1: filhos meio que entre aspas, né, é, é como ela chama
0: Exato, que são pessoas que ela, ela possui por esse Cadu, né, que você falou É o Cadu Então, é, que aí acabam se tornando também umas criaturas meio loucas assim e tal e a gente vai começar aqui a falar com a da, da Alcina Mitresco, que é o que o Victor falou, que é o crush atual da internet aí, porque é uma pessoa Por que que virou crush, assim? É porque ela é uma coroa bem, vamos dizer assim...
1: Avantajada?
0: Avantajada, é.
1: É meio que isso, né, mano? Já viu o tamanho daquela
0: raba? <risos> e dos, do, dos peitos também, né? Que ela usa um decote. É. De
1: então, meio que, tipo assim, a, a galera antiga do Resident Evil odiou, e a galera nova amou, porque caralho, Lady Dimitrescu é. pode vir atrás de mim, caralho, que mulher gostosa da porra, não sei o quê. <risos> Só que aí você vai ver, mano, o bicho que te perseguia no Resident Evil 3 era o Nemesis, tá ligado? Que era um bicho todo defeituoso, com a cara toda fodida, dava um medo do caralho. Que medo que a Dimitrescu dá, mano? Não dá medo, mano. Só era quando ela vira o bichão. É, mas aí já é a luta final, tá ligado? Uhum. Não tem muito medo, é mais trocação de tiro. Mas, mano, uma puta mulher, um tetão bundão andando atrás de você, você vai ficar com medo, fio? as filho. crianças
0: da sala. Brota, vem. <risos> Não, e, e é bizarro, porque depois ela se torna um bicho estranho, quase que um dragãozão, né, mano?
1: É, é, um... Uma coisa tá horrível. Assim, né? Um cavalo, sei <risos> lá que porra é aquela. Exato, um cavalo. O bicho hum. tem asa, porra. É, um dragão, então, sei lá.
0: <risos> e, e Então, a Lady Dimitrescu, né, a Alcina Dimitrescu, ela teve a voz original feita pela Meg pela Robertson. E aqui no Brasil, ela foi dublada, olha só, por uma dubladora que a gente falou no episódio passado, que é a Adriana Pisardini. A Adriana Sardini, a gente dele. falou, então, a gente falou dela no, no episódio sobre o Invencível, o desenho Invencível, porque ela é a mãe lá do protagonista, é a dubladora da Debbie Grayson no Invencível. Ela também é a segunda voz da Clover no desenho animado Três Espinhas Demais, que eu já expliquei lá que a última temporada do desenho, pouquíssimos sabem, mas mudou para o Rio de Janeiro a dublagem e tal, então mudou o elenco todo. Ahn... Uh... Perdão, ela é a, a primeira voz da Clover, olha só, coloquei segunda voz ela é a primeira voz da Clover, a mais clássica, né, da, da Clover da Três Espinhas Demais, desculpa. E ela <risos> também é a dubladora da Haku, no anime Naruto, e é a dubladora da Annalise Kichin, a interpretada pela atriz Viola Davis na série Como Defender um Assassino para os Íntimos How to Get, a Get Away with a Murder Adriana Pissardini, cara, acho que a gente vai repetir muito o que a gente falou na, no episódio anterior, né? Que dubladora excelente, absurda. Anos e anos e anos e anos de dublagem já, de carreira. Personagens incríveis que ela faz. E, mais uma vez, essa mulher foi colossal dublando. Uh, e dublou a Lady Dimitrescu de uma maneira incrível, assim. Eu gostei demais. Eu acho que a voz uhum. dela super combinou com essa coisa de ser uma Lady, né? De ser uma mulher... Mais uma dama, assim, e tal. E, puta, quando ela se transforma mesmo num monstrão, assim, é, é claro que tem um efeito na voz, óbvio. Mas, assim, a, o Sim. peso da voz, né? Ela colocar uma coisa assim, sabe? Nossa, incrível, velho, incrível. <risos> Gostei demais. Ela mandou bem, né, velho? É, não, não tenho nada a acrescentar,
1: cara. É a Adriana bem... Psardini. É, cara. E acho que é assim a Lady Dimitrescu, querendo ou não, goste ou não, ela tem uma importância gigantesca nessa nova etapa do Resident Evil. E eu acho que ela tirou de letra assim a personagem. Não sei também se ela sabe a importância da Lady Dimitrescu. Uhum. mas é. deve saber.
0: É, ela deve saber, mas não, com certeza não é uma dubladora que curte jogar assim, porque ela já é uma dubladora mais é, mais experiente, tal, né? Mais velha e tudo mais. Sim. E... Mas eu acho que ela tirou de letra, mano. De letra, de letra. Sim, maravilhosa. Então essa aí é a Adriana Pissardini, a dubladora da Lady Dimitrescu em Resident Evil Village. E agora, vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi?
2: Hein? Vejamos se você é mesmo especial. Mãe Miranda...
0: Eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar. Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Ah! Se, se dane a cerimônia, esse homem vai pagar pelo que fez. Próximo personagem aqui é o, outra das filhas lá da, da, da mãe Miranda. E é a dona Be, Beneviento. É, dona que, Beneviento. Que foi feita, a voz original dela, pela Andy Norris. E aqui no Brasil, quem dublou ela foi a Rebeca Zadra. É, já adiantando, é, essa dona Beneviento, ela tem é, uma... Uma espécie de Uma espécie não, é uma boneca, né? Uma, é uma mascote, vamos dizer assim, que é uma, uma marionete. Uma marionete que ela controla. E esses dois personagens, essas duas personagens, a, a vilã propriamente dita e essa boneca aí que também fala, é, ela foi dublada pela Rebeca Zadra, as duas personagens, né? Na voz original, não. Na voz original, quem faz a dona Benevento é a Andy Norris e quem faz a Andy, que é a boneca, é a Paula Rhodes, tá? Mas a Rebeca Zadra, que é a dubladora dessas duas personagens, ela, a gente também falou dela no episódio anterior aqui do Dublacast, no, no Desenho Invencível, porque ela é a dubladora da Kate Shaw, a Duplicate no, no desenho, né? A gente não oh, yes. falou sobre ela, na verdade, mas a gente falou o nome dela lá no, no, nas outras vozes, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre uhum. o elenco. E ela também é a dubladora da Mary Jane no, no jogo Marvel's Spider-Man, né? Esse de, PS, de PS4. Ela é a luz no desenho animado A Casa da Coruja. E ela é a segunda voz da Jilly Castrain, interpretada pela atriz Hannah Murray, em Game of Thrones. Cara, Rebeca Zadra, eu, eu gosto muito da voz dela também. Eu acho ela super talentosa. A voz dela é uma voz bem uh, versátil também. E é uma voz, assim, que, entre muitas aspas, é uma faixa, uma faixa de voz ali que é muito comum, né? Que é uma voz feminina ali dos 20 aos 30 anos, né, mais ou menos. Então é muito comum na dublagem Sim. esse tipo de voz. Mas ela, ela é, muito, é muito boa mesmo, eu, eu gosto, muito talentosa. Ela fazendo as duas personagens, eu quero destacar muito o trabalho dela de, de modulação de voz, cara. É Porque, isso que ia falar. Né? Uhum. Porque ela fazendo a dona Beneviento é basicamente a voz dela normal, vamos dizer assim. E a boneca é uma voz totalmente caricata, né? Uma voz pro aguda e tal, não consigo nem fazer. Nossa, que bosta que saiu agora. Mas, mas é uma voz caricata, de boneca, meio meio Anabelle, assim, sabe? Então, muito bom, né? A voz então? de
1: personagem, mano, é horrível pra mim, velho, sério. Dá um medo, né, ela? Ah, mano, toma no cu, boneco, vassa, velho, bagulho nojento, pra quê? <risos>
0: É, ó, é uma boneca meio possuída, né, porque ela, na verdade, ela é uma marionete, mas ela tem uma vida própria ali, né, meio que uma boneca possuída uhum. e, e até rouba mais a cena do que a própria dona, né, a dona Benevento
1: então, É, essa
0: dona Benevento nem aparece direito no, no negócio, é, ela, mas não ela, é, ela tem tipo uma, vo uma, uma voz, uma, uma roupa preta, né, tipo de freira, assim
1: ela, na real, tipo, você viu qual que é o plot dela, né? Da dona Benevento
0: Cara, eu não lembro com detalhes. Me conta aí. Me conta pro o... pessoal também.
1: Ela controla o boneco, né? Aham. Uhum. Só que qual a fita do boneco? Todo mundo que chega perto dela, ela exala um gás tóxico que faz a galera ficar chapada, tá ligado? Ô, louco. Então, quando ela, a... a, a a pessoa tá vendo o boneco, ela não vê a dona Benevento, porque tá chapada, então ela acha que o... Ah, entendi. O boneco tem,
0: tem vida, tá ligado? Eu perdi essa informação, cara, total, velho Exato.
1: E aí, o bu... e quem tá vendo acha que o boneco é... tem vida própria. E aí, no <risos> final, quando tu mata ela, o... o gás para de sair, tá ligado? Uh -huh. E aí, tipo, tanto que é, é mó brisa, tipo, você mata ou enfia uma faca no boneco, o gás começa a parar de sair, você começa a ver normal, e aí você viu que você enfiou a faca nessa dona Benevento,
0: e ela morreu, tá ligado? Caraca, entendi, entendi. Nossa, perdi total essa. É mó brisa, tu fica <risos> chapadão ali, mano. Tem a, a fase que a luta contra ela, né, contra a boneca, era uma casa muito sombria, tem um monte de boneco também, é Sim. horroroso mesmo. Tá louco.
1: É, essa casa aí é cheia de droga, mano. Por isso que é mó, <risos> mó brisa. gente vê só. os
0: bonecos falando. <risos> Ai, ai. Então essa aí é a Rebeca Zadra que dublou a Dona Beneviento e a boneca Andy também no, no game Resident Evil Village. Último personagem que a gente separou aqui para falar do, do, do jogo Resident Evil Village, né, sobre os, os dubladores, é o Salvatore Moreau. Moreou, eu, não, eu sou ó, péssimo com pronúncia, você já sabe, como é que é, Vitão? Não é
1: Monroe, sei lá.
0: É, Monroe, hum. acho que não, é, é, acho que é Moreau. Moreo, Moreau, Moreau ah, sei, sei lá, enfim, é, e ele é, foi feito a voz original dele pelo Jesse Pimentel. E ele é um, um dos filhos também, um dos vilões e tal, só que ele é meio que um monstrengo todo deformado, né, cara? Ele é uma espécie de... de... Ele tem uma coisa com ácido também, com vômito e tal, então ele é uma coisa mais nojenta, aquela parte e... nojenta do, do Resident Evil, né? É, tipo,
1: no, no finalzinho explica que ele não, não se deu bem com o Cadô, que a, a mãe Miranda embotou nele, tá ligado? Aham. Uhum ele acabou tendo essa essas mutação de, né? essa mutação não é nem mutação tipo é mais um defeito um,
0: deformidade
1: uma deformidade no corpo que ela ela escreve no ela escreve no livro no livro de pesquisa dela né uhum. ela fala ah, ele ele se ficou deformou um pouco, não sei o que e tal, e tá parecendo um peixe, ele tem...
0: É, ele tem, Se... traços, tá... de peixes, tem traços de
1: peixes, né? de peixe, tem barbatana, parece ter bar... barbatanas tal, é
0: uh -huh. é tudo até... por um... causa do caduto. É verdade, é verdade, ele tem essa nadadeira e tal, e, e aqui ó, a dublagem dele no Brasil, quem fez foi o Raul Rosa... O Raul Rosa ele é o dublador do Mestre Splinter, na série em animação O Despertar das Tartarugas Ninja. Ele também é o dublador do Dale Yorks, interpretado pelo ator Kevin Wisman, na série Fugitivos, da Marvel. Ele faz também o Gabe no desenho animado Helena de Avalor. E ele também é o Sargento Buck, no game Halo, Halo 5, Guardians. Halo 5 né? Guardians. E esse aí é o Raul Rosa. É um dublador que eu não conhecia de verdade, sendo bem sincero, não, não conhecia ele, não conhecia o trabalho dele. E gostei demais também fazendo o Salvatore, eu acho que é, esse personagem, como ele tem essas deformidades e tal, ele tem uma voz, e ele é todo, é, é muito engraçado, se a gente parar pra analisar assim, né? Quem, quem é leigo, quem é público que é só fã, não, não, não repara nessas coisas, né? mas, na verdade, até repara, mas já tá no inconsciente, né, da gente. Mas existe uma, uma coisa também da gente reparar em perfis de voz, né, é, personagens geralmente que são um pouco mais arredondados, ou porque são personagens é, mais gordos, ou personagens... Mesmo que, que a forma dele é mais arredondada, assim, geralmente vai para uma voz mais grave, porém não uma voz grave encorpada, né, uma voz assim. Uma voz mais grave nesse estilo, assim... E ele fez esse, não é o timbre vocal do, do Raul, né? E, e ele foi pra esse, pra esse lado, assim, por conta do perfil mesmo do personagem, perfil físico do personagem, e eu achei muito legal, cara. Mandou muito bem o Raul Rosa é, fazendo o Salvatore. Ah, cara, o
1: esse é um personagem que pra mim não fede nem cheira, tá ligado? Puta personagem esquisito da
0: porra. E ele meio que pede, né, pro Ita pro, pro não fazer nada, né? Tipo, ele não é mal, né? É, ele não é ruim, ele só é bugado com o Cadô lá, tá ligado?
1: Coitado. É tipo aqui... assim, de mal, mal mesmo é mais a moça das bonecas e a. E a Lady Dmitresco, né? A Lady nem é ruim mesmo, ela só ficou puta que você matou as filhas dela e pra, pra ela sobreviver ela precisa comer corpo humano, tá ligado? Ah, Por causa tá. do Cadu. Se não fosse o não ia passar dessas bostas aí,
0: tá ligado? Sim. É, esse personagem, o Salvator, ele, ele é meio que o aquele que apanha, apanha, apanha e mesmo assim quer agradar quem bate nele, tá ligado? Tipo.
1: Exato, ele é todo devoto, tá ligado? Parece é, aquele crente da estranho,
0: mano. Sim. Ele é devoto da mãe, da mãe Miranda, ela quer agradar ela e tal. Uhum. É, então, por isso que ele pede, né, pro, pro Item, ele fala: Meu, não, eu só quero fazer ela feliz e tal, não sei o quê, deixa Exato. eu fazer o bagulho e tal. E ele vira um bichão também no final, todo horroroso, todo cheio de olho, parece um peixe, mas... É, então, eu gostei muito da dublagem dele, Raul Rosa mandou muito bem. Então, esse aí é o Raul Rosa, o dublador do Salvatore Montreal no game Resident Evil Village.
2: Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Você
0: é burro, fala demais. Já era. Eu bloqueei a passagem. E chegando no último personagem que a gente separou aqui para falar sobre os dubladores do game é o Carl Heisenberg, né? Que é o quarto filho aí, né? da, da mãe Miranda. E a voz original dele é feita pelo Neil Newbon. E aqui no Brasil ele foi dublado pelo Henrique Canales, que é o dublador do Lincoln, interpretado pelo Rick Whittle, na série The Hundred. É, The Hundred. Uh, ele também é o dublador do Leon, interpretado pelo ator Antônio Bandeiras, no filme Os Amantes Passageiros, um filme do, do Almodóvar. Ele também, é, olha só, agora vai me pegar na pronúncia esse personagem aqui, que é pronúncia em francês. O meu inglês já é horrível de pronúncia, imagina o meu francês. Vamos lá se eu lembro, porque eu tive colinha aqui do Google Tradutor para ver a pronúncia, como é que fala. E eu acho que é Henri de Toulouse-Lautrec, que, que é um personagem do filme Meia-Noite em Paris, que é interpretado hum. pelo Vincent, Vincent Manjot-Cortez. Se não, não me engano, sei. é essa a pronúncia, cara. Posso estar falando tudo errado aqui. Am... É, é o Henrique Canales que, que dubla ele. E ele também é o dublador do Oscar Gaetan, é, interpretado pelo ator Harry Gaetner na novela mexicana Um Refúgio para o Amor. Uh, Henrique Can Canales também, eu não conhecia o trabalho dele. Uh, e eu gostei também. Esse, esse Carl Heisenberg, ele é meio que um pode falar que é um Van Helsing, mano, da parada assim, tipo, o estilo físico dele ele tem até um É, uma, o estilo um... físico e de conversar, né? É, ele tem uma, uma parada assim, do, de óculos escuros, usa um chapéuzão assim e tal. E ele é um cara que tá, ele é putaço por por estar tá sendo controlado pelo... Como é que é o nome? Que pelo Cadou. é. Ele quer matar a mãe Miranda, tipo, ele só tolera ela porque ela é muito mais poderosa que ele, né? É.
1: Aliás, o Ethan é muito burro, mano. O Ethan é muito,
0: muito burro. Muito,
1: Porque ele vira pro Ethan e fala, mano, vamos se juntar pra matar a mãe Miranda? E o Ethan fala, não. <risos> que burro, imbecil.
0: É muito burro. Também Eu pensei a mesma coisa, cara. E, e ele, ele, tipo, ele fala, né? Tipo, eu não gosto dela, não. Quero matar ela também. Só que eu preciso da tua ajuda. É. E, e, e o Carl, ele, é, ele tem uma coisa muito... ele É o Magneto. Foi o que você falou. É o Magneto da parada.
1: Magneto, o cara controla... Mano. Metal, o né? Pior, o pior é a explicação do bagulho. fala que o Cadu, ele já tinha... Como é que fala? O Heisenberg tinha dentro dele uma doença magnética igual no um não sei o que, japonesa <risos> lá.
0: Era o um moleque
1: que gruda colher, tá ligado? É, do corpo. <risos> Pior que é mesmo isso aí. E aí, tipo, o Kado aumentou o... Meu Deus. O, o poder disso aí. E aí ele consegue controlar a mag... a... o campo magnético do corpo dele. Ah, mas fudei, isso aí eu não comprei não, mano, isso aí nada a ver, e assim... isso aí os caras surtaram.
0: E assim os mutantes são introduzidos no universo cinematográfico da Marvel.
1: É, mutantes
0: da, da Record, ou se for. É, cara, mas então, e, e... o Carl Heisenberg foi um cara que assim, é... eu achei que a voz dele, é, o Henrique Can Canales, né, dublando ele, eu achei que foi meio diferente assim do que eu pensava também que ia ser. De maneira nenhuma ficou ruim, porque o Henrique mandou super bem também em questão artística, interpretação e tal. Mas o timbre de voz. É, e aí é uma opinião super pessoal minha, né? Eu achei que fosse uma coisa. Do personagem fosse uma coisa mais pro roco, assim, sabe? Uma coisa mais assim e tal. Porque ele é meio ranzinza, né? Ele é putaço, então ele é meio. É puto mesmo com a vida, né? E tal. Então eu achei que era uma coisa mais assim e tal. Mas não me incomodou no final das contas também o Henrique Canales pelo trabalho que ele fez e tudo mais é, é... foi de boa sim, foi de boa, gostei bastante também da dublagem dele no Carl Heisenberg e é isso cara, tem mais uma coisa pra falar dele? Nada maravilha então esse aí é o Henrique Canales <risos> o dublador do Carl Heisenberg em Resident Evil Village Licanos e Cavalheiros
3: Eu agradeço a paciência Agora os jogos vão começar!
2: Vejamos o que é rapaz. Ethan Winters.
3: Se prepara! A madame grandona e puta! A boneca feiosa! E aquela aberração idiota! Não entendeu? É um teste! Para ver se você é forte para fazer parte da família da Miranda! Nada mal! Nada mal, ah, Winters! Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho!
0: E a gente não pode deixar de citar outras vozes que participaram do elenco da localização aqui do game. Por exemplo, o Luiz Carlos de Moraes, que dubla o Duque, né? que é uma espécie de. O ele...
1: mercador. Né? É,
0: ele é o mercador, né? Ali, que ele que, que cuida da lojinha ali onde você pode comprar as, as armas, a munição, outros itens de cura e tal. Né? Lembrando que o Resident Evil tem vários elementos de RPG né? na jogabilidade e tal.
1: Uhum.
0: E ele também aparece pra dar uns conselhos e até dizer meio que o rumo da história, né? Tipo, dar algumas indicações pro, pra você. É, né? ele Durante a história. fala
1: do, onde estão os quatro chefes, tá ligado? Sim. O, ele, ele é bem mais presente do que o próprio mercador do Resident Evil 4, que só ficava... É,
0: aprender, hey, Stranger! Né? É. Só, fala, só falava isso. Exato. É, então, isso aí... Eu... O Luiz Carlos de Moraes, né?
1: Eu gostei bastante dele, mano. Bastante mesmo, do, do personagem. Da dublagem também.
0: Aham. Uhum. Ficou bem
1: bom. É aquilo Sim. que eu falei, tipo... Eu não me afeiçoei tanto com o Duque, mas... Com o Duque não, com o Ethan, mas com os outros personagens eu fiquei... Eu me aproximei bastante, tá ligado? O Sim.
0: próprio Chris... O design de personagem ficou muito bom, né, cara? Sim.
1: O Chris, o Duque, a Dimitrescu, a Mother Miranda... Os outros três não tanto, o Heisenberg é o, o peixe bolha <risos> e a, o Chuck, tá ligado? <risos> Sim. Não, 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 não comprei tanto, mas ah, o resto
0: foi de boa. Sim, e a gente também não pode deixar de citar a Suzete Piloto, que fez a voz da bruxa, também que é uma personagem que aparece aí pra, pra meio que também dar umas dicas da história e tal, fica cheio dos enigmas e tudo mais. Tem uma frase, hum. mano, que a, essa personagem falou. O Item fala assim, tipo, ah, chega de enigma, sua bruxa, não sei o que. Aí ela fala, ela fala uma, como é que é verdade? Ah, eu tenho que lembrar agora. É. Só, só é um enigma pra quem não conhece a verdade, alguma coisa assim. Aí eu pensei, caramba, mas é óbvio? Tipo, só é um enigma pra, que, pra quem não sabe a resposta. Tipo, <risos> porra, senão não, não ia ser um enigma, ia ser uma, uma frase só. Tipo, tá Sim. ligado? <risos> mas eu achei muito engraçado essa parte de risada sozinho, com minhas bobices. É. A Priscila Ferreira também, que faz a voz da Daniela Dimitresco e da, e da Helena. É, só uma coisa que a gente não falou, né? A, a Lady Dimitresco, que é uma das filhas da mãe Miranda, ela também tem três filhas, que são tipo umas... Umas mini bruxinhas. É, umas mini bruxinhas, assim, que são meio que mini chefinhas, assim, de, de umas missões lá, né, pra você derrotar. É, não chega a ser um chefão, né? Então é um personagem um pouco mais forte. É bem mas... fácil de matar. É, exatamente. Então ela dublou, a Priscila Ferreira também dublou a Daniela de Mitresco, que é uma das três filhas da, da Lady de E a outra personagem, a Helena. Uh, a Pathy Souza, que já participou aqui do DublaCast, dublou a Cassandra de Mitresco, outra filha. E a personagem, a, a filha do, do protagonista, a Rose, só que na versão adulta, quando passa ali um tempo, né, e tal, no Tem game. Tem um
1: pós-crédito, ó.
0: É, um pós-crédito, exatamente. A Bia Della Mônica dublou a Bela de Mitresco, que é a terceira filha da Lady de Mitresco. E a personagem Roxana, e aí podemos citar também o Mauro Gasperini, o Thiago Longo, a Kate Kelly Ritchie, a o Francisco Júnior, Júlia Riback, Júlia Riback já participou aqui também do Dublacast, entre muitos outros dubladores aí que fizeram parte do elenco de localização do game Resident Evil Village. É, então vamos para aquele momento aqui do DublaCast, do, do que é a nossa nossas considerações finais aqui, né? Estamos chegando ao final do episódio, episódio 87 do DublaCast. Considerações finais sobre a dublagem de Resident Evil Village, cara. É, a gente já fala um pouquinho, né? Dá um panorama geral, mas eu acho que as interpretações nesse jogo foram magníficas. É algo que você já tinha falado no começo, uh, a Maximal... 99,9% né, Dos trabalhos que eles fazem é, Questão artística Fica excelente, né, a dublagem hum, é maravilhosa
1: É muito bom, cara, é muito bom mesmo
0: Resident Evil não ficou pra trás né, O Village foi muito Bem dublado né, Questão artística e tal, interpretação Então todos os dubladores Gostei muito que eles liberaram palavrão Mesmo sabe tipo tem os palavrões não
1: liberassem, né mano exato
0: Aí exato de
1: pegadinha velho e, e isso na tem, verdade tem mais a tem ver com desmembramento no jogo e não vai
0: ter um porra sim sim é isso na verdade é mais questão justamente da capcom né da, do cliente é, aprovar ou não né tipo liberar ou não né às vezes não tem nem o que fazer o estúdio o diretor né não pode colocar não pode então acaba não colocando mas nesse caso colocou mesmo então Pô, isso foi muito bom, isso deu mais imersão no jogo, não te desprendeu do jogo e tal, né? Por incrível que pareça, hein, cara? Eu sempre falo disso, que eu sou muito chato, muito detalhista, e isso me incomoda nas dublagens, né? Mas, nesse caso, a, a dobra de, de dubladores, ou seja, um dublador que dublou mais de um personagem, é, nesse jogo não me incomodou, porque foram dobras imperceptíveis, cara. Uhum. Então, por exemplo, a gente falou aí da parte Souza da Bia Della Mônica, da Priscila Ferreira, que dublaram mais de uma personagem, é, a própria Rebeca né, que dublou a, a dona e a, e a boneca Andy, foram vozes que foram mais sutis, essas dobras, né? E foram vozes também mais caricatas numa personagem, mais diferenciada, então não deu pra perceber, né? E, e eu sou detalhista, o chato e tal da, da parada, e não percebi, então né, se não fosse eu pesquisar as pautas pra, pra trazer aqui pra esse episódio e tal, talvez eu nem tivesse percebido, né, essas dobras, então, muito legal, ficou excelente, aí só contribui ainda mais pra dublagem ficar excelente, e a única é, é, que o Vitor vai falar assim, e cancelem ele, mas não, não é crítica não, mas é, é um cancelas.
1: ponto... É o cancelamento?
0: Não, então, tipo, não é uma crítica da dublagem, né, tipo, não é culpa do dublador, não é culpa do diretor e tal, e, e não é uma crítica negativa, né, eu, eu, eu vou explicar, eu vou explicar, tô aqui me enrolando pra, e tem que falar, logo. mas assim, é, o que é característico de localização de jogos, e que tem melhorado muito, muito, com a, 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 conforme os anos passam, a popularização da, da localização de games fica cada vez maior aqui no Brasil, então, consequentemente, a, a gente vai adaptando, vai mudando a forma de fazer e tal, vai melhorando e tudo mais, mas que ainda é uma questão que existe em localização de jogos, que é o problema de sincronismo, né? Nem todas as falas, e isso se deve muito aquele fato de o processo de se dublar jogos, 90% das dublagens ainda são feitas sem a imagem, tal, 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 tudo mais, como a gente já falou Sim. várias vezes, né? Então, por isso que existe esse problema de sincronismo. Mas, em Resident Evil Village, eu notei isso, mas, nossa, cara, tá muito, muito, muito melhor, velho, assim, a dublagem de games, né, a localização de games tá evoluindo cada vez mais e melhorando até nesse quesito que não é uma questão, é, não é culpa dos dubladores, né, muito menos, não é culpa do diretor, não é culpa nem do, do não estúdio, do
1: estúdio não. É,
0: é, é culpa do processo como ele é feito, porque não tem o que fazer, na verdade, não tem como mudar esse processo ainda, né. Porque... É, na real, o, o único
1: estúdio que eu vi... Estúdio não de dublagem, tá? De localização. É estúdio de, do, de jogo, De jogo, de, de fazer o jogo, né? Produtores. É. O mais próximo que eu vi de alguém tentar arrumar isso foi a CD Project Red, que tentou é, criar um, um código no, no, dentro do, do jogo que ele reconhece as sílabas, tá ligado? Que, que jogo você tá falando do... do... É, é Cyberpunk 2077, cara tá. Ele reconhece as sílabas Ele reconhece a entonação E com isso a boca do personagem
0: Se mexe de acordo com a... Caralho, que a legal, entonação. eu não sabia É, tipo, não, sabia não, não funcionou 100%, tá Sim, ligado? claro Que é uma tecnologia muito difícil e tal, né?
1: Sim, mas é, provavelmente no futuro, daqui uns 5, 6 anos, isso já vai estar tá bem mais comum. Tipo, uhum. você falar uma, uma palavra que tem o, que tem um t, o, o computador vai entender o que você, o, a, a frase, vai decodificar ela e vai mexer a boca de
0: acordo com, com o som, tá ligado? Sim, e isso também é a é questão do, do sincronismo mesmo, é um problema. Mas eu, eu tava até falando nem tanto disso, cara, porque isso acontece também, é, é dublagem, né? Isso acontece em filme, em novela, em desenho, não, não vai bater a boca certinho, porque obviamente são idiomas diferentes, né? É, é mas
1: na entrada é. se diz, né? Tipo, é, 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 é
0: exato, exatamente. exato. Exato, o tempo da, da frase, às vezes a boca do personagem termina um pouquinho antes, começa um pouquinho depois, né, e fica muito perceptível. Mas como eu falei, cara, nossa, hoje tá excelente, assim, eu tô jogando, por exemplo, já tem um bom tempo que eu tô jogando ele, na verdade, porque eu não, eu não jogo tanto, mas ele tá aqui instalado no PC, o Assassin's Creed uh, Syndicate, não o syndicate que já é um jogo antigo, se não me engano ele é de 2012, é, 2013, né, então... E foi um dos primeiros é, Assassin's Creed a serem localizados, né? A ter dublagem em português brasileiro. E questão artística, ele é muito bom. Ele é excelente mesmo, assim. Dubladores mandaram muito bem e tal. Mas essa questão de sincronismo, cara, é uma coisa horrorosa. De verdade. Sim. Às vezes o personagem parou... Eu juro, sem exagero. O personagem parou de falar, parou de mexer a boca. Ainda fica falando mais uns dois segundos, cara. Caralho. Juro pra você, a, a, tem umas coisas absurdas assim que eu, que eu jogando eu falei: Caraca, mano, como foi mal feito isso. Mas é não que é. Porque o Syndicate ele é todo bugado, cara. É, então. É, tem uns bugzinhos e tal. Mas é a questão do processo, como a gente já explicou e tal, né? Uma, a, 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 o principal motivo pra isso acontecer, né? Do processo de se dublar games, da galera não ver a, imagens na maior parte da, do processo, é justamente porque a dublagem tá acontecendo enquanto o jogo ainda tá sendo feito tá sendo programado, tá sendo, né, a parada tá sendo, uh... não é programada o nome, como é que é, não é modelada, enfim, tá sendo uhum. criado, né, tá sendo produzido, vai, uh... então assim, às vezes não tem todas as cutscenes prontas pra se dublar, né, fases ainda uhum. vão ser ajustadas, vão ser modificadas e tal, até ser lançado o jogo, e a dublagem tem que acontecer, porque demora também pra fazer, se eles forem esperar pra, tipo, Acabar de, jogo, é, jogo. acabar de produzir o jogo e aí começar a dublagem não tem como, né? Porque aí vai demorar tipo uns três meses para sair a dublagem oficial. Então, porque demanda muito tempo. Então, assim, por isso que isso acontece, né? Desse problema de, de não ter imagem para o dublador. Mas hoje, como a gente já explicou, tá mudando isso daí. Porque os, os jogos estão cada vez mais com a captura de movimento e tal. Então, as cenas... Né, até o próprio FIFA, se eu não me engano, já tem uns dois Fifas já. O Bruno Sangregório que falou isso para gente, né? Que ele foi dublar e ele viu, tipo, os atores reais, tipo, com a roupa de captura de movimento e tal, porque a cena não tava pronta para entrar no game, mas ela já tava filmada com os atores reais. E ele dublou em cima dos atores reais, sabe? Da hora. Então, tá mudando essa parada aí, mas ainda vai levar um bom tempo até a tecnologia evoluir bastante aí, pra que consiga fazer isso, né? para ser 100% captura de movimento. Mas é isso, então. Mano, dublagem excelente, cara. Você curtiu também? Dublagem excelente?
1: Ah, localização hoje em dia, cara, principalmente na Maximal, é muito difícil ficar ruim, né, cara? Sim. E ainda mais... Ah, sei lá, velho, acho que teve um carinho especial da Maximal nesse jogo. E ficou incrível, cara, ficou incrível. O Ita muito pica, Ou todos os personagens muito, muito bem feitos, cara, muito bem localizados. E é meio que isso, cara, espero que provavelmente ano que vem deve sair um novo Resident Evil e a Maximal vai localizar de novo e espero que fique bom igual.
0: Então chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 87, onde falamos sobre a localização do game Resident Evil Village. Só repetindo os recadinhos do começo do episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, comentem, curtam, co curtem, compartilham para a, a gente lá, por favor. Uh, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com. Recomendo o Blackcast para seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar o um episódio do programa. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra e é isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Ficou até um pouquinho grande, né? E eu sou o Teco Matheus. Matheus com dois A's e TH. Portanto, Teco Matheus. No Twitter e no Instagram. Me sigam lá. Beleza? Vitão?
1: É isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem chegou aqui até o final desse episódio. Provavelmente é um gamer muito gamer, né? Porque uh -huh. é um episódio só de jogo bem específico. A Resident Evil Village, que é o 8. Então, mano, é o que é muito específico. Mas... Ainda bem, se você chegou até aqui, muito obrigado. É, não se esqueça de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Mythical Underline M-Y-T-H-I-C-A-L Underline L-A-B. Beleza? E fica ligado no, nas novidades que a gente está trazendo aí nos próximos meses. E esse podcast que você ouviu agora está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe no Instagram @victorvolpe e no Twitter @victorcvolpe. Beleza, galerinha? Até semana que vem. Tamo aí show de
0: bola. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Tchau. Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu.
1: Tchau, galerinha. Gravação, gravação, gravação,
0: é, já coloquei. gravação,
1: gravações, grava gravações, grava nebers, grava lebers, grava biglis, grava
0: choppers. Deixa eu tirar a camisa aqui que agora deu calor, velho.
1: Hum, é o pelados?
0: É isso. Minha cachorra tá no quarto, daí eu não tô ligando o ar, porque senão, né, coitado.
1: De boa. Lado. do florido.
0: Sentiu... Ah. Pronto. A história segue o protagonista do game anterior, o Ethan W. Wi... O... É uma. Isso aqui é um trava língua Ethan vamos... Winter. In... Ethan Winters. Winters. Beleza, é, vamos Winters. Lá. A partir daí, Ethan começa uma busca frenética por ela, pela, pela, pela sua filha, né? no caso a Rose. A. a... Peraí. Uh
1: -huh. É um vírus, mas os... não é mais o t vírus, o. Verdade. E no 8, nossa, então, nossa, agora nossa. é o
0: mofo do mofo. Brisei demais. Eu, eu pausei a gravação aqui sem querer agosto, mas foi esses 10 segundos, assim. Era pra, eu, era pra eu ter cancelado meu microfone aqui, mas eu pausei a gravação. Você pode falar só essa última coisa que você falou? Tipo, depois Posso? do... Que eu falei assim, ah, não era o Nemez, aí não... Ah, não, é do 3. Tá, fala. Por favor, valeu, cara.
1: Eu, eu assumo que... Eu assumi pra mim, tipo, Resident Evil 7, 8... Eita, eita, amou barulho agora. Deu ah, aí? É, passou uma moto, né, pra variar. Ah, tá. Vou falar de novo. Tá bom.
0: Que teve a sua voz original feita pelo ator Odd Soley E aqui no Brasil, a dublagem ficou responsável é pelo. Todd, não é? Todd Soley Aqui tá Odd. Será que eu comi o T, véi?
1: Você copiou do que eu te mandei?
0: Copiei, mas eu posso ter
1: comido. É Todd, T, é Todd. Eu é comi, Todd? eu comi o T na ah, hora então... de copiar.
0: Então tá. A Priscila Fran. Nossa, eu dei uma babada agora aqui, meu Deus. É o Babas? <risos> Nossa, nem sei onde foi o perigoto. Cara, mas enfim, continuando A Priscila Franco, ela é a, dubla, a dubladora também Da Anabeth. Sch... Caralho, hoje tá difícil Ih, caralho Vitão, dá uma pausinha Oi. de 10 segundos Porque a minha cachorra tá sonhando aqui, você acredita? E ela fica de fazendo boa, barulho, de boa. cara de Dibô, de boa, Piqueza de boa. Acorda Tá se debatendo aí? Acordou? Acordou Ela fica assim Ih, ih é muito engraçado, mas não sei se vai vazar aqui no áudio. E a primeira é a vilã, vamos dizer, suprema aí, né? A que faz toda a ah, parada. Ah, o crush
1: da internet.
0: <risos> é, não.
1: Não? Você vai falar da Mother Miranda? É. Ah, tá. Não, então não é o crush.
0: Inclusive, peraí, Alcina, é Alcina o nome da Dimitrescu? Alcina Dimitrescu. Né? É, não sabia. Esse aí é o Raul Rosa, o dublador do Salvator Montreal, é, Montreal. 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 <risos> E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo Henrique Canalês. É... Eu vou falar de novo, porque eu acho que o nome dele tá errado a pronúncia. Uhum. E ele, eu, mano... Perdão, cara. cara. Perdão. Eu, quando eu tô falando com você, a tua voz fica baixa e eu não percebo o que você tá falando. Desculpa, pode uhum. falar de novo aí. Então é isso. Chegamos ao final de... Eita, caralho. Peraí. Peraí.
2: A produção, o <risos>